0: Bonsoir à à toutes et à tous et et donc bienvenue pour euh, cette rencontre, euh, cet événement à l'occasion de la publication du du livre que vous trouvez également là-bas sur la petite table, donc « Politique de lutte contre la radicalisation », donc un ouvrage collectif. Dirigé par euh, Juliette Gallonier, Stéphane Lacroix et Nadia Marzouki. Donc, deux, deux, deux des auteurs sont ici avec nous ce soir. Euh, Juliette gallonnier est oh, en train de donc elle ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. Euh, donc, cet ouvrage qui s'inscrit, euh, je, je veux le dire aussi en tant que directeur du, de publication de cette collection, dans une série qui s'appelle « L'enjeu mondial », non, c'est le cinquième volume en fait, hein. il y a eu quatre autres volumes euh, antérieurement, dont un sur euh, religion et politique, euh, sur la, la diplomatie publique, le, le, celui de l'année dernière, et donc celui-ci, la politique de lutte contre la radicalisation, un ouvrage très, très intéressant, très divers, et vous aurez l'occasion de vous en rendre compte avec les présentations euh, euh, ce soir. Donc, euh, présentations qui porteront sur différents aspects qui sont abordés dans cette dans cet ouvrage par euh, par les auteurs euh, et qui montrent évidemment les, les, les succès, mais aussi beaucoup les limites et les, les échecs de ces politiques de lutte contre la radicalisation. Et Un, et un grand intérêt de, de l'ouvrage, me semble-t-il, c'est de, de parler aussi de cas qui ne sont pas des cas européen. On a beaucoup parlé de cette question de de la lutte contre la radicalisation dans le contexte européen. Il y a eu pas mal de travaux d'ailleurs qui ont été faits sur ça. On en a beaucoup moins parlé dans d'autres pays, en Afrique, au Moyen-Orient, en Chine. Et c'est justement, je crois, un des grands intérêts de cet ouvrage d'avoir cette perspective à partir de entre guillemets, des Suds euh, pour nous, nous, jeter, finalement, nous interroger finalement sur cette question des, des, des politiques de lutte contre la radicalisation à partir de, 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 d'autres, d'autres espaces et réfléchir du coup sur nos propres euh, pratiques ici en, en Europe. Voilà les, les quelques petits mots que je, je voulais dire. Et donc, euh, euh, je, je vais laisser euh, maintenant en particulier les deux, euh, les deux contributeurs euh, commencer euh, à, à présenter euh, l'ouvrage et ensuite euh, les, euh, les trois autres contributeurs euh, qui s'exprimeront de, de façon euh, successive. Voilà, Nadia.
1: Alors merci, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être, d'être présents aujourd'hui. Euh, tout d'abord, merci donc euh, à Alain Dikoff pour sa confiance, euh, pour, euh, pour ce, la, la prise en charge de, de ce numéro. Merci aux presses de Sciences Po, merci à Julie Gazier, à Pascal Montagnan qui est ici présent, si vous souhaitez regarder ou acheter le numéro, et à l'équipe euh, éditoriale des presses de Sciences Po, bonjour, qui a fait un travail absolument... Euh, méticuleux et, euh, et, et magnifique de, de travail éditorial. Euh, merci également à Coralie Meyer pour la diffusion de l'information autour de, cette, de cet événement. Et puis un grand merci euh, à Judith Burco qui a travaillé avec nous, euh, qui est ici présente quelque part et qui a travaillé avec nous euh, malgré euh, tout en s'étant euh, cassé euh, les mains donc pour faire un travail d'aide éditoriale. c'était pas évident, mais elle ne nous a pas lâchés. Et enfin, un grand merci à Juliette gallonier notre co-directrice qui, euh, qui, a, qui a fait un travail euh, d'une efficacité redoutable tout au long de, ce, de ces de ces 12 mois de, de préparation et qui aurait vraiment aimé être avec nous ce soir mais qui voilà, a donné naissance à une petite fille et donc est euh, occupée à d'autres, d'autres tâches ce soir mais euh, elle, euh, c'est pas faute d'avoir participé euh, très très intensément à la réalisation de, cette, de cet ouvrage alors bon la question de la, de la déradicalisation pour utiliser un mot qui bien sûr sera débattu tout à l'heure mais il faut bien en prendre un pour pour commencer, Euh, n'est plus plus vraiment dans l'actualité de la même manière qu'elle l'a été en 2015. On a a passé l'étape de de la sidération provoquée par les les attentats et maintenant on est plus dans une actualité qui tourne autour des procès Euh, euh, des procès l'année dernière, des procès de, de, de Nice. Donc, on est plus dans une autre problématisation, un autre angle de, de d'analyse sur cette question de la radicalisation. Il n'empêche, ça continue euh, de faire la une de l'actualité et pourtant… Euh, cette question de la violence politique n'est pas, euh, n'est pas nouvelle. Elle naît bien avant euh, qu'on, qu'on commence à parler de radicalisation, de terrorisme, de violence extrême. Donc, ce qu'on s'est demandé lorsque on nous a confié euh, la, la thématique de, de, ce, de ce numéro d'enjeu mondial, c'est pourquoi une telle naturalisation de ce cadre d'analyse en termes de déradicalisation, de lutte contre la radicalisation, pourquoi la naturalisation de ce mot de radicalisation radicalisation pour saisir un aspect de violence politique alors que cette question de la violence politique est tout à fait euh, est une question de science politique qui précède, bien entendu, à ce moment de la sidération de 2015 ou bien de 2000, euh, 2001 aux États-Unis. Donc, un des objectifs de ce, de ce numéro a été, pour, euh, pour nous trois, Juliette, Stéphane et moi, de tenter de dénaturaliser un peu cette approche. Euh, et donc, d'emblée, on s'est dit qu'on ne voulait pas faire un ouvrage sur ce qu'est la radicalisation, euh, comment les gens se radicalisent. D'abord, il y avait beaucoup, il y a énormément de, de travaux sur ça. On a plutôt voulu euh, euh, aborder euh, cette, euh, cette, ce, 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 cette série de phénomènes à travers la question de savoir pourquoi ce cadre d'analyse, quel type de politique publique naît de ce, de ce cadre d'analyse et euh, faire apparaître surtout la dimension de la contingence euh, de toutes les politiques que l'on met dans le label général de lutte contre la radicalisation. Le caractère contingent, le caractère contextualisé, le caractère parfois... euh euh, anecdotique plutôt que de saisir ces politiques comme s'il s'agissait d'un ensemble cohérent attribuable à un auteur à une série d'intentions euh, et donc l'un des objectifs de cette de ce, de ces de ces chapitres ici c'est vraiment de saisir la complexité la pluralité de, de la syntaxe et du vocabulaire qui est euh, qui est concerné lorsqu'on parle comme ça de manière générale de lutte contre la radicalisation et de politique publique de lutte contre la radicalisation. Donc juste pour essayer de cerner un peu les angles multiples d'approche de, de cette question, euh, dans le champ sémantique anglophone, on parle par exemple d'une tension entre des approches en termes de countering violent extremism et preventing violent extremism. Il y a des quantité d'autres vocabula d'autres vocables mais pour euh, donner un exemple donc déjà une tension entre l'idée de countering violent extremism qui est plutôt euh, quelque chose qui va cibler des des politiques plus structurelles plus systématiques qui ont pour vocation plutôt de réagir à des attaques alors que toute la thématique du preventing violent extremism va avoir plutôt tendance à cibler des actions individuelles euh, avec toute une réflexion sur comment anticiper le risque qu'un individu passe à la radicalisation donc tout un volet psychologique plus ciblé sur l'individu que sur les systèmes donc ça c'est un angle, une tension par exemple qu'on a voulu euh, Examiner à travers ces chapitres. Un autre type de tension, c'est par exemple la tension entre des radicalisations et des engagements. Certains experts, certains acteurs politiques, certains chercheurs vont plutôt mettre l'accent sur euh, la question du désengagement, c'est-à-dire comment faire en sorte que des individus ou des groupes engagés dans l'action violente euh, baissent les armes et puis euh, passent à une, sorte, une situation de négociation politique plus traditionnelle. et le, en, en revanche, tout, sous le label de la déradicalisation on a tout un volet d'action publique ou d'analyse qui vont plutôt chercher la question de comment entrer véritablement dans la psychologie des individus afin de faire en sorte que euh, leur, euh, leur, euh, leur croyance croyances authentique et sincère se transforme alors que ceux qui parlent de désengagement vont plutôt vous dire ça c'est pas notre problème c'est pas le domaine de l'action publique donc juste par ces quatre termes je vous montre comment on peut on, on a déjà toute une série de tensions et toutes les multiples conséquences qui se cache derrière ce label un peu en euh, fait euh, un peu euh, euh, massif de de lutte contre la radicalisation alors comme titre nous nous avons choisi les politiques de lutte contre la radicalisation plutôt que des radicalisations parce que on voulait justement avoir le terme le plus euh, le plus général possible dans un champ sémantique qui est extrêmement euh, conflictuel, où euh, aucun terme, en fait, ne fait consensus. Mais ce qui nous semblait, c'est que le terme d'éradicalisation, ça, on en avait d'ailleurs parlé beaucoup avec Claire, euh, est est trop euh, euh, biaisé, trop partiel pour euh, pouvoir être utilisé dans le titre pour saisir un ensemble de débats et de politiques. Euh, ce qu'on a voulu faire également dans ce, dans ce numéro, c'est euh, interroger la tension entre euh, des traditions nationales à travers lesquelles on va s'interroger ou appréhender la question de la violence politique et une tendance à la globalisation, au formatage globalisé de ces cadres d'analyse de la violence politique. Donc, ce qu'on a constaté, euh, c'est qu'en dépit de la disparité Très très, très très réel euh, des modes d'action violente et des modes de réaction à l'action violente on s'aperçoit qu'il y a toute une circulation de cadres narratifs autour de la violence politique euh, euh, donc ce qu'on appelle la radicalisation euh, des circula- des circulations euh, en de de, d'arguments qui essayent d'établir des corrélations ou des liens de causalité, par exemple, entre des formes de religiosité, fondamentalisme et des formes de passage à l'acte. Donc ça, c'est des, des débats et des argumentaires qui circulent entre le Nord et le Sud, entre entre plusieurs pays, euh, mais également la circulation de modèles qu'on va essayer de vendre clé en main, par exemple le fameux modèle Aarus, qui serait un modèle vertueux de déradicalisation. Et on a constaté que c'est, c'est, la, sa circulation d'argumentaires et de normes se fait via le support de l'expertise publique et notamment le, cette figure qui nous est apparue de l'expert en déradicalisation. Il y a un de nos auteurs qui disait il y aura bientôt plus d'experts en déradicalisation que de radicaliser pour, pour essayer de... De, de décrire cette 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 constellation prolifique d'acteurs impliqués dans la discussion des, sur les politiques de de, de lutte contre les radical la, la radicalisation donc c'est ça qu'on a voulu euh, saisir euh, également euh, dans ce dans ce numéro euh, un troisième point important de, de, pour expliquer un peu les enjeux qu'on, est, qu'on essaye de couvrir dans ce, dans ce numéro d'Enjeux mondial est celui de la fameuse question entre du lien entre religiosité et passage à l'action violente. Alors, la plupart des chapitres, tous les chapitres de, de notre numéro traitent essentiellement de la de la question de la radicalisation dite islamique. Alors nous faisons l'observation euh, dès l'introduction que bien évidemment il y a euh, des cas de radicalisation euh, non liés à l'islam, les mouvements euh, de la droite suprémaciste des mouvements... donc. Voilà, on, on ne nie pas du tout cette, cette pluralité. Ça pourra faire aussi l'objet d'une discussion tout à l'heure. Mais simplement, comme nous étions contraints euh, par euh, les, l'espace qui nous était alloué pour euh, ce numéro, on a fait le choix de se concentrer sur le débat qui porte sur les radicalisations dites islamiques. Pourquoi Parce que euh, c'est là qu'est un peu le nerf de la guerre en termes de ce qui fait débat, de ce qui fait controverse. La question de savoir si... Euh, ce, s'il si, euh, y aurait quelque chose dans, la, dans une forme de pratique religieuse islamique illibérale qui, euh, qui pourrait éventuellement euh, conduire à euh, des formes, euh, plus facilement à des formes de passage à, des formes de passage à l'acte euh, et ce qu'on a constaté c'est que, c'est que cette, cette tension, cette, ce questionnement ce débat euh, en gros pour savoir si l'islam modéré pourrait être un bon remède contre eux, toute tenta- tentation de radicalisation n'est pas simplement propre euh, au contexte occidental euh, ou européen. Donc, bien sûr, ça a été euh, très central euh, aux, aux controverses qui ont animé l'espace public en France ces dernières années, mais euh, comme Stéphane nous le montrera tout à l'heure, cette question de la promotion de l'islam modéré comme antidote à la radicalisation est quelque chose qui en fait ne vient pas de France, mais a été créé d'abord au Moyen-Orient. Donc euh, le, la question de savoir si le, le, le la contre-propagande religieuse est un élément central de la lutte contre la radicalisation, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'ADN de cette discussion sur euh, les luttes contre la radicalisation et qui, bien sûr, euh, fait problème parce que ça pose la, la question de la dépolitisation de tout ce débat. Euh, et c'est ce que montre, par exemple, un de nos auteurs, Thomas Pierret, qui travaille sur des mouvements qui s'auto-déradicalisent en Syrie en montrant que Euh, la raison pour laquelle ces mouvements euh, qu'il a examinés en Syrie se sont déradicalisés d'eux-mêmes, ce n'est pas parce qu'ils ont suivi un cours de contre-propagande théologique où on leur a appris le bon islam, mais simplement pour des raisons tout simplement pragmatiques et politiques, parce qu'ils y ont vu leur intérêt que pour administrer un territoire il fallait se modérer c'est-à-dire devenir plus pragmatique donc euh, ce débat sur euh, la, le religieux et le, la place du facteur religieux et la, la, dans quelle mesure le, le fait d'accentuer de manière excessive la dimension religieuse peut oblitérer certains autres aspects euh, importants de cette, de cette question de la radicalisation a été aussi une préoccupation importante de, de, notre, de notre démarche euh, et je terminerai simplement en, en, en indiquant un petit un, un mot sur notre, euh, notre position aussi en tant que chercheur. Donc, Juliette, euh, Stéphane et moi, nous sommes euh, tous les trois euh, politistes. Nous travaillons sur euh, bon, les rapports entre religion et politique dans des contextes différents. Stéphane euh, en Égypte euh, et en Arabie Saoudite et Juliette et moi plutôt en, en Europe et aux États-Unis. Euh, mais ce qu'on a constaté lorsque on a commencé à travailler sur euh, sur l'élaboration de ce numéro c'est que bien évidemment sur une question pareille euh, la position d'un chercheur en sciences sociales ne peut pas être une position comme ça illusoirement de hors champ parce que euh, on le le, 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 le le, la constellation d'acteurs impliqués dans la production de cet objet est telle que nous sommes forcément partie prenante. Donc, la, 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 on ne peut pas avoir la prétention de vous... De vous proposer une sorte de vision d'un point de vue de Sirius sur ces débats Euh, et la façon dont nous avons, nous, répondu un peu à ce ce challenge, c'est d'essayer dans l'introduction, d'expliquer l'importance de la réflexivité sur les positionnements euh, pour pour aborder ces questions, d'une part, et d'autre part, de mettre vraiment l'accent sur l'enquête, sur l'empirique. Donc, tous les chapitres qu'on propose ici ont pour point commun de, de véritablement être basé sur des enquêtes empiriques, euh, alors des, des entretiens avec les acteurs, des, des études de, de, d'archives, des études de documents. Et euh, on, on fait un peu le, 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 le constat euh, dès l'introduction que pour justement pour régler un peu ce problème de la de, du, du positionnement du chercheur en sciences sociales l'illusion de proposer une sorte de vision macro euh, avec des 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 euh, une approche euh, tout à fait euh, euh, qui se voudrait uniquement quantitativiste n'est pas forcément le plus euh, le plus adapté pour répondre à cette question délicate du positionnement du chercheur en sciences sociales sur ces sur ces questions donc je, je vais m'arrêter là pour euh, les, la présentation du cadre général d'analyse de de ce de cette de ce numéro la façon dont nous avons procédé c'est euh, de présenter euh, de, de de proposer plutôt une vision un peu comparative et synoptique. Donc, bien sûr, il y a des, des choses qui manquent. Nous avons des chapitres sur l'Europe, la Chine, les États-Unis euh, euh, et le Nigeria euh, comme chapitres principaux le et le monde arabe, <rire> évidemment. Euh, et une douzaine de focus qui font des points plus précis sur, sur une série de questions. Euh, l'Indonésie, le la Syrie, le, euh, le la question du genre, euh, voilà. Mais on a bien sûr été contraint par euh, le nombre de signes qui nous étaient euh, qui nous étaient alloués. Donc il y a certaines thématiques, par exemple la, la, la lutte contre la radicalisation à l'école ou des choses comme ça qu'on a malheureusement pas pu pas pu aborder. Mais j'espère que euh, avec cette table ronde aujourd'hui, on pourra essayer de faire converser euh, les certains chapitres, certains auteurs pour vous donner une idée de la façon dont s'entrecroisent les problématiques. Euh, Alors, euh, je cède la parole à Stéphane Lacroix, mon euh, co-auteur avec euh, Juliette Galonnier, euh, qui est euh, associate professor à Sciences Po et euh, chercheur au séries et qui a co-dirigé l'ouvrage et également euh, présenté, écrit le chapitre euh, sur la la question de la politique de la lutte contre la radicalisation au Moyen-Orient. Claire de Galambert parlera ensuite de son chapitre sur euh, les prisons en France. Claire de Galambert est euh, chercheuse au CNRS à l'Institut des sciences sociales du politique à l'ENS Paris-Saclay. Et Vincent Fouché parlera ensuite euh, de son euh, de son chapitre euh, sur les luttes contre la radicalisation euh, au Nigeria, euh, Vincent est cha- chargé de recherche au CNRS et euh, il est au LAM à Sciences Po Bordeaux. Et Roland Marchal, enfin, qui est aussi chercheur euh, au CNRS au CERI, nous parlera ensuite de, de, son, de son du focus qu'il a écrit sur euh, les, cette même problématique au Mali et au Nigeria. Mais je crois que tu son, vas. Non, c'est ma, son son ma bille. Bille. Lisez donc ce livre. Oui, oui, oui. Et tu vas. Mais tu, tu vas. Euh, comme il a été, euh, il a été euh, contraint par le nombre de, de signes qui lui a été attribué, voilà, tu vas, tu vas euh, développer euh, au-delà de, de ton cas. Euh, voilà. Stéphane, merci. La parole est à toi.
2: Merci, merci Nadia. Bonsoir à tous. Euh, et donc hein, je reprends tous les remerciements de Nadia euh, euh, à toute l'équipe, aux presses de Sciences Po, euh, à toute l'équipe éditoriale des presses de Sciences Po, à Pascal Montagnon qui est là avec nous et, euh, et voilà, et à tous ceux qui ont, ont permis euh, aux séries à Sciences Po et parmi nos contributeurs que euh, cet ouvrage voit le jour euh, alors je ne vais pas revenir sur le cadrage général puisque euh, Nadia l'a très bien fait et puis on, on, on s'était réparti un peu les, les interventions comme ça parce que moi j'ai deux casquettes, hein, je suis à la fois euh, coéditeur de l'ouvrage mais j'ai aussi coécrit un chapitre. Euh, donc ce chapitre dont je vais parler, il est, il est coécrit avec euh, Eric Scar, qui euh, était postdoc ici à Sciences Po, euh, dans le cadre d'un H2020 dont j'étais le coordinateur pour Sciences Po, euh, qui euh, s'appelle Prevex, Preventing Violent Extremism in the Middle East and the Balkans. Euh, et donc on était dans cet H2020 à Sciences Po les coordinateurs de la, euh, de, de, la, de la section Moyen-Orient de l'H2020, puisqu'il y avait aussi des gens qui travaillent sur les Balkans, etc dans d'autres universités. Euh, et donc Eric était avec nous pendant une année et pendant que cette donc elle a passé cette année à travailler sur ces problématiques avec moi. Et euh, ce chapitre est un peu le produit de, de nos réflexions euh, communes euh, pendant cette année qu'il a passée euh, aux séries. Donc je vous parle d'un chapitre qui est coécrit, mais je parle en eau de nom puisque mon euh, co-auteur n'est pas là. Euh, le, le, donc, l'idée de ce chapitre, c'était de regarder un petit peu ce qui se fait. Euh, sur ces questions de déradicalisation dans le monde arabe. Euh, et euh, le monde arabe est un cas particulièrement intéressant, puisque en fait, il est assez pionnier. Euh, ces questions de déradicalisation, elles occupent les esprits dans le monde arabe euh, depuis bien avant le 11 septembre, hein, parce que euh, le monde arabe, évidemment, a, 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 a été confronté, ou les pays ou les régimes du monde arabe ont été confrontés assez tôt euh, à euh, des euh, euh, mouvements euh, violents, se réclamant de l'islam politique et combattant euh, l'État en place, que ce soit en Égypte ou dans d'autres pays de la région. L'Égypte a été assez pionnière en ça, hein, avec euh, les, 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 depuis les années 80, une insurrection de, de basse intensité contre le régime de Moubarak. Euh, et, et, mais, mais là encore, ils ne sont pas uniques du tout dans la région. Euh, et, euh, et donc, ces problématiques sont posées assez tôt dans le monde arabe. Hein. Euh, la question de la réponse soft à ce type d'activisme euh, pour euh, complémenter la réponse hard donc, euh, donc, le monde arabe est intéressant pour ça, parce qu'il a été confronté à la problématique assez tôt. Euh, il est intéressant parce que aussi euh, il est en plein dans ses logiques de circulation, dont parlait Nadia, euh, puisque euh, le monde arabe a vu euh, circuler euh, tout cet ensemble de discours, de pratiques, de ce qu'on appelle la déradicalisation, depuis l'extérieur vers le monde arabe. Le monde arabe s'est parfois inspiré de ce qui se faisait à l'extérieur. Il a parfois exporté des techniques vers l'extérieur. Dans les années 2000, et je vais y revenir, on parlait beaucoup du modèle saoudien de déradicalisation, que d'autres États reprenaient et les Saoudiens avaient exercé par la prétention à avoir trouvé la, 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 la formule magique qui permettait de déradicaliser. Pendant un certain temps, en fait, ils ont exercé une certaine influence. Euh, le monde arabe est intéressant parce que ça se passe aussi à l'intérieur du monde arabe. C'est-à-dire que les de le pays du monde arabe se sont mis à copier ce que faisaient les autres. Donc on est vraiment en plein dans ces logiques de circulation interne au monde arabe, mais aussi euh, euh, de l'extérieur vers l'intérieur et, et, et réciproquement. Ce qu'on euh, a essayé de montrer dans le chapitre, euh, c'est que... Euh, alors, chapitre pour dire autrement, on l'a intitulé Les quatre R de la déradicalisation. Donc euh, on a construit autour de quatre termes que sont la, la répression, le révisionnisme idéologique, la rééducation et la réforme religieuse. Et en fait, ces quatre termes, ce qu'on essaye de dire par là, c'est que le premier, la répression, c'est le contexte général. C'est-à-dire, il ne faut jamais oublier que dans le monde arabe, tout ça se passe dans le cadre d'États autoritaire, c'est-à-dire dans un cadre répressif. Enfin, on n'est pas du tout dans un cadre qui ressemble à celui qu'on peut trouver euh, en Occident à partir des années 2000, où il y a quand même un certain nombre de règles qui s'imposent, qui sont celles de l'État de droit, et qui vont contraindre ce que peuvent faire les États euh, dans euh, la déradicalisation. En arabe, ces règles sont beaucoup plus flexibles, ce n'est pas pour dire qu'elles n'existent pas, mais on a des États qui sont habitués à jouer avec les règles de l'État de droit, et ça va être le cas évidemment dès qu'ils vont penser déradicalisation. Euh, Donc, répression, c'est le cas de général. Et puis, ce qu'on essaie de montrer dans notre chapitre, c'est qu'en fait, euh, le, le monde arabe est passé par trois grandes euh, phases où, euh, pour chacune de ces phases, il y a une approche de déradicalisation qui s'est un peu imposée comme le modèle régional et qui a dominé, qui a influencé les autres pays de la région. La première phase, c'est les années 90. Et euh, cette phase, c'est la phase de ce qu'on appelle la méthode égyptienne. Les Égyptiens, dans les années 90, se posent en pionniers de la déradicalisation, ils prétendent même d'une certaine manière avoir inventé le concept. Simplement, ça se fait dans un cadre très particulier qui est celui d'une Égypte qui est confrontée à une insurrection armée d'un groupe qui s'appelle la Garmat Islamien, qui est un groupe qui a été fondé euh, euh, au début des années 80, à la suite de l'assassinat de Sadat, alors, par des gens qui eux-mêmes avaient été impliqués dans l'assassinat de Sadat euh, sous d'autres titres. Euh, et ce groupe, il va mener dans les années 80 et 90, donc une insurrection de basse intensité contre l'État égyptien, qui va faire des, des milliers de morts, des milliers d'exécutions extrajudiciaires aussi. Donc on est dans une guerre, en fait, qui est quand même, en termes de coûts humains, assez, assez sévère. Euh, probablement euh, euh, plus de 50 000 prisonniers euh, sur la période du groupe en question, dans les prisons égyptiennes, et euh, évidemment, euh, torture, euh, exécution extrajudiciaire, et d'un autre côté, effectivement, euh, euh, des centaines de policiers égyptiens, mais aussi dans les années 90, d'intellectuels, euh, de penseurs qui sont assassinés par la gamme islamienne. Donc on est dans ce contexte d'une insurrection nationale d'un groupe égyptien qui euh, fait une sorte de révolution armée, au nom de, d'une vision euh, euh, djihadiste de l'islam politique, contre euh, l'État Moubarak. Et ce que l'État égyptien va faire au début des années 90, c'est de euh, mettre en place dans les prisons des cercles de discussion autour des leaders du groupe qui sont emprisonnés pour la plupart depuis plus d'une dizaine d'années. Et euh, dans ces cercles de discussion, qui sont menés essentiellement par des gens de la Police égyptienne et des services égyptiens. Donc, euh, ces discussions qui sont évidemment sous l'égide de l'appareil sécuritaire. Euh, ces discussions, elles vont mener à euh, la décision historique des chefs du groupe euh, de proclamer ce qu'ils appellent en arabe des moragarat, c'est-à-dire des révisions idéologiques. Et à partir de 97, les leaders du groupe emprisonné vont publier une série de livres dans lesquels ils remettent en cause les principes par lesquels ils avaient justifié la violence armée en expliquant un certain nombre de choses que euh, le djihad ne doit pas être dirigé contre l'État mais contre un ennemi extérieur en expliquant qu'en faisant la guerre à l'État ils ont affaibli le front contre Israël donc ils vont utiliser des arguments comme cela hein, disant là encore l'ennemi est extérieur et à faire la guerre intérieure on euh, affaiblit le front extérieur etc., etc. Et donc à partir de cette série d'arguments qui s'appuient dans un certain nombre de cas sur une relecture euh, du Firt et donc euh, sur une vraie discussion islamique un certain nombre d'entre eux se disent ou ma prétendent avoir, euh, même si souvent leur euh, éducation religieuse elle est plutôt de nature autodidacte, mais malgré tout, ils exercent dans le groupe la fonction d'autorité religieuse, eh bien, ils vont présenter donc, un argumentaire religieux contre la violence. Et euh, à partir de la fin des années 90, ils sont relâchés petit à petit par le pouvoir. Et dans les années 2000, on va voir plus seulement les leaders, mais des militants du groupe qui euh, disent adhérer aux révisions, être relâchés à leur tour. Donc ça, c'est un cas assez unique de révisionnisme idéologique par le haut. Hein, une opération organisée par l'État sous l'égide de l'appareil sécuritaire, qui, qui s'exerce évidemment sous la contrainte. On a des gens qui sont en prison et qui ont envie de sortir. Donc euh, là encore, la question de la sincérité peut se poser, mais elle n'est évidemment pas euh, accessible. Hein. Euh, de fait, ce qu'on peut constater, c'est que quand les gens sont sortis de prison, ils se sont tenus au principe qu'ils avaient euh, adopté. Hein. Ils ne sont pas repris les armes une fois sortis de prison. Donc en ce sens-là, on peut dire que ça a marché. Et... Euh, et, et de fait, ce groupe, donc, officiellement abandonne la violence armée et euh, devient un groupe de prédication. Et dans les années 2000, le groupe se reconstitue comme un groupe salafiste classique, on va dire, c'est-à-dire qui ne pratique pas la violence, mais qui pratique la prédication. Euh, et ce modèle va avoir une influence énorme dans la région. Euh, on va voir d'autres, dans les années 2000, l'adopter petit à petit. Euh, alors, il y a deux cas qui sont intéressants. À la fin des années 90, les années 2000 à la fin des années 90. Un cas qui est intéressant, c'est le cas libyen, puisque c'est exactement ce que Saïf al-Islam le fils de Qaddafi va chercher à faire dans les années 2000 pour les militants du groupe islamique combattant libyen, qui eux aussi, en prison, vont être encouragés à publier des révisions. Donc une série d'ouvrages qui, là encore, vont être publiés où ils annoncent abandonner l'idéologie djihadiste et ils fournissent un argumentaire contre et à partir de 2009, les dirigeants de ce groupe sont libérés, en Libye aussi, après révision idéologique. Alors évidemment, en Libye, on n'a pas une, un, un, un timeline très long, parce que en 2011, c'est la révolution qui va se militariser, une partie d'ailleurs de ces gens vont reprendre les armes au nom de la révolution, et donc on ne voit pas, évidemment, la, 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 la période de deux ans en fait entre leur libération et, et le moment où ils reprennent les armes, mais pour une cause qui est un peu différente, hein, qui est celle de la révolution, même s'ils si gardent malgré tout ce fond d'islam politique, hein, et, et donc ça, ça va aussi... Euh, euh, jouer dans la, la manière dont la, la révolution va être perçue. Hein, on va beaucoup stigmatiser le fait que parmi les révolutionnaires libyens, il y a des gens qui sont des ex en fait, de ce groupe islamique combattant libyen qui avaient abandonné les armes, qui les ont repris. Euh, et donc les kadhafistes en particulier vont beaucoup jouer sur l'argument pour dire « regardez, c'est une révolution dirigée par les islamistes, regardez, ils sont là ». Euh, mais malgré tout, entre 2009 et 2011, effectivement, ils ne reprennent pas les armes, ils la reprennent à l'occasion d'un, d'un autre épisode. Euh, il ne faut pas que je sois trop long parce que je vois que le temps passe. Euh, et, et, et en Algérie, on va tenter la même chose aussi à la fin des années 90. Simplement, ça n'a pas marché avec le GIA parce que le GIA est trop fragmenté. Il faut un commandement relativement unifié avec des autorités religieuses euh, acceptées par tous et au partir de, à la fin des années 90, quand le, le, le pouvoir algérien essaye de mettre en place une approche similaire avec le GIA, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas de commandement unifié. Donc, ce que je veux dire, c'est que les, les, cette première approche, elle va pendant un moment occuper tous les esprits au Moyen-Orient. Euh, elle marche aussi, cette approche, entre guillemets, parce qu'on est dans des cadres nationaux à ce moment-là. On a un groupe égyptien qui fait la guerre contre l'État égyptien, un groupe libyen qui fait la guerre contre l'État libyen. Et donc, finalement, euh, c'est une guerre qui, se, qui, qui est extrêmement coûteuse des deux côtés et qui va, d'une certaine manière, pousser à un moment les leaders du groupe à, euh, pour préserver leurs militants, pour se préserver eux-mêmes, abandonner la violence et décider de ces révisions idéologiques. Ça, ça ne va plus marcher, et les États arabes vont s'en rendre compte dès lors que le djihadisme devient globalisé puisqu'on n'a plus des mouvements nationaux dans un contexte d'insurrection nationale, mais on a des mouvements qui sont transnationaux, euh, qui euh, se battent par exemple contre l'État saoudien depuis l'Afghanistan, hein, ou depuis une base qui est à l'extérieur, avec des militants qui sont de diverses nationalités. Et donc, euh, dans les années 2000, les États arabes vont mettre en place un deuxième type de méthode, qui représente un peu la deuxième phase. Le deuxième R, hein, le premier R c'est la révision idéologique, le deuxième R c'est la rééducation individuelle et ça, ça va se faire dans les années 2000 dans le monde arabe et ça va s'exercer essentiellement sur les militants de type Al-Qaïda qu'on trouve en Arabie, en Égypte et ailleurs. Et, euh, et ça va se faire comme une sorte de synthèse entre toutes les techniques les pratiques, les normes qui sont développées en Occident aux états unis en Hollande, etc. Hein, associant des psychologues, des médecins des psychiatres, mais aussi un côté euh, très local qui est de mettre en avant la variable religieuse L'Arabie saoudite va faire cette espèce de synthèse et son programme de déradicalisation qu'elle met en place à partir de 2005 va beaucoup faire parler de lui, c'est un mix. On a à la fois des psychologues et des oulémas. Pour le dire vite, un programme de déradicalisation saoudienne à partir de 2005, vous prenez des ex-djihadistes, vous, le matin, vous leur, faites de la, vous, leur faites, vous leur faites faire de la poterie, et l'après-midi, ou, de, ou, ou et des trucs sur des ordinateurs, et l'après-midi, vous les mettez face à des oulémas pour discuter du bon islam. Euh, donc on est un peu dans une sorte de synthèse. Mais les Saoudiens vont réussir à promouvoir leur programme savoir beaucoup de, on va beaucoup en parler là encore ils vont être invités aux États-Unis voyager partout tout le monde va dire ah ça marche très bien les Saoudiens euh, affichent des taux de succès extrêmement importants hein, 90% disent les Saoudiens en fait quand on ouvre un peu la boîte noire on s'aperçoit que euh, on n'a aucune manière de vérifier les chiffres que donnent les Saoudiens on ne sait pas si ça marche euh, on, euh, euh, le le Qu'est-ce que j'allais dire Oui, on n'a aucune manière de vérifier les chiffres. Voilà. Et puis, ce qu'on peut dire anecdotiquement, c'est qu'en fait, un certain nombre de gens qui sortent de ces programmes ont repris la violence par la suite. Parce que les fondateurs d'Al-Qaïda au Yémen à la fin des années 2000 sont pour beaucoup des Saoudiens qui sont passés par les programmes de déradicalisation en Arabie. Donc, ça ne marche pas si bien que ça, en fait, en vérité. Mais malgré tout, ça va donner un moment à l'Arabie euh, une sorte de leadership et elle va exister un vrai soft power. C'est-à-dire qu'il y a dans les années 2000 cette idée de euh, j'exerce du soft power parce que j'ai la meilleure formule magique de déradicalisation. Ça, les Saoudiens vont beaucoup en jouer. Les Américains vont le reprendre en Irak. À Kambuka, ils reprennent, ils font venir des Saoudiens et ils font la même chose. On voit que, puisqu'on sait que c'est à Kambouka que qu'ont été fordés, formés les leaders de l'État islamique, on voit que ça n'a pas non plus beaucoup marché. Mais là encore, les, les, les Américains vont à un moment reprendre. Jusqu'à Singapour, jusqu'en Malaisie, on va faire venir des Saoudiens pour expliquer comment ça marche. Donc, dans les années 2000, on a cette deuxième phase. Et cette deuxième phase, elle va être remplacée par une troisième phase qui commence au milieu ou à la fin des années 2000 et euh, j'ai vu qu'on a vu que dans les deux phases précédentes on a un pays qui a un peu le leadership hein. les années 90 c'est l'Égypte, c'est la méthode égyptienne les années 2000 c'est cette espèce de nouvelle méthode saoudienne peut-être la fin des années 2000 ce sont les Émirats Arabes Unis qui prennent le leadership autour d'un nouveau thème qui est celui de la réforme religieuse avec cette idée que euh, le problème est fondamentalement un problème de lecture déviante de la religion et donc, euh, pour contrer le djihadisme, euh, il ne s'agit pas de faire du révisionnisme idéologique par le haut, il ne s'agit pas de réhabiliter ou de rééduquer individuellement des djihadistes, il s'agit de euh, changer la norme islamique ou de la réformer pour, la, euh, pour lutter contre les déviances euh, religieuses dans l'interprétation et imposer ou promouvoir l'islam modéré. Et ça, les Émirats arabes uniques font ça très tôt, en fait, sont vraiment pionniers. Et euh, à partir de 2011, c'est une approche qu'on va voir se diffuser dans la région. Euh, aussi parce que euh, 2011, c'est encore un changement de contexte dans la région, c'est les printemps arabes. Et cette approche de l'islam modéré contre l'islam radical va remplir toutes sortes de fonctions pour les États autoritaires du monde arabe. En particulier, il permet de mettre dans le même sac tous ceux qui se réclament d'un islam contestataire et donc les Émirats arabes unis on le voit dès 2011 en fait utilisent cette question de l'islam modéré pour criminaliser non seulement les djihadistes mais tous ceux qui s'opposent à eux au nom de l'islam y compris s'ils le font de manière euh, pacifique tout ça en disant c'est de la radicalisation donc on redéfinit aussi ce qu'est un radical pour y inclure euh, les frères musulmans euh, et ça euh, les Les le font très tôt, euh, dans une logique, là encore, de résistance face au printemps arabe qui porte les frères musulmans dans les autres pays de la région. Et à mesure que euh, l'autoritarisme se euh, restabilise euh, en Égypte, par par exemple, ou qu'en Arabie Saoudite, euh, là encore, les Saoudiens luttent contre ce qu'ils considèrent comme la menace de voir en Arabie Saoudite les islamistes euh, euh, prendre le pouvoir, eh bien chacun adopte cette nouvelle logique. Donc on ne parle plus que de réformes religieuses avec une criminalisation très large. Donc là encore, pour ces États, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la réforme religieuse elle inclut aussi des objectifs politiques locaux qui ne sont pas simplement une histoire de déradicalisation de djihadistes ou de promotion euh, du bon islam, mais aussi une lutte contre des ennemis politiques en interne, euh, des gens qui, face à eux, veulent prendre le pouvoir et donc ça ça a une utilité très claire et donc dans les années 2000 ça devient le nouveau thème et tout le monde se met à faire ça en Égypte, on, Sissi euh, déclare qu'il faut une révolution religieuse euh, pour euh, ramener l'islam à la modération. Le même Sissi qui, par ailleurs, met des athées et, de, et des homosexuels en prison. Parce que, évidemment, tel qu'on définit l'islam modéré, chacun a, a sa propre définition qui euh, remplit euh, un certain nombre d'objectifs politiques selon son agenda propre. Donc, euh, évidemment, ce que chacun met dans l'islam modéré, c'est aussi défini par euh, les contingences euh, locales. Les Saoudiens vont faire pareil. MBS va devenir le héros de l'islam modéré à partir du moment où il arrive au pouvoir. Hein. On va définir l'islam modéré euh, comme... Euh, euh, un, un, là encore, l'islam finalement qui soutient le pouvoir, qui fait pas de vagues, et donc on va euh, donc criminaliser en bloc la contestation islamiste en assimilant tous les islamistes ensemble et donc les djihadistes au groupe plus, euh, plus, plus euh, pacifique. Donc c'est cette troisième approche qui va finir par prendre le, le dessus et qui va avoir des impacts y compris au-delà du Moyen-Orient. Parce que finalement, ce qu'on voit dans le centre d'État occidentaux depuis quelques années, c'est très clairement cette même approche de l'islam modéré comme solution. on le voit en France, par exemple, avec les efforts du gouvernement depuis plusieurs années pour promouvoir un certain discours islamique, en essayant de mettre en place une sorte de moufti de la République. Ils ne sont pas allés jusque-là, mais ils y ont pensé. Ils n'auraient pas porté ce nom, évidemment, mais c'était un peu l'idée. Et donc, d'essayer, de là encore, de reprendre le contrôle sur le discours islamique, avec l'aide, souvent, de ces États. La Ligue islamique mondiale, qui a été reprise en main par MBS et qui est devenue le nouveau vecteur de l'islam modéré à la saoudienne, est extrêmement active en France, organise des Conférences. Et donc, on est dans quelque chose qui, là encore, euh, aujourd'hui, a pris pris une ampleur assez importante. Alors, je vais terminer sur deux choses parce que je suis trop long. Euh, La première, c'est que tout ça, évidemment, euh, cette question de l'islam modéré, euh, elle implique euh, un un, un déni euh, des causes politiques, sociales, économiques. hein. On ne pose le problème que comme un problème idéologique. Et c'est cette analyse-là que euh, pousse. Un certain nombre de gouvernements du Moyen-Orient qui est aujourd'hui reprise en Occident très largement. Euh, et évidemment, dans leur cas, à eux, au Moyen-Orient, ça remplit un agenda politique local, de ne voir que les causes euh, euh, idéologiques. Mais surtout, ce qui est intéressant au Moyen-Orient, quand on compare les trois phases, les trois approches, hein, depuis les années 90, c'est qu'à chaque fois, en fait, le, 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 l'extrémisme violent, pour reprendre le terme un peu à la mode dans les institutions internationales, euh, ce terme, donc cet extrémisme violent, il est vu comme euh, essentiellement religieux. C'est-à-dire que les États du Moyen-Orient, dès le début, ont mis la religion au cœur, en fait. Et ont mis l'idéologie et la religion au cœur. C'est-à-dire que dans aucune des trois approches, à aucun des trois moments depuis les années 90, on ne prend en sérieux les causes politiques, euh, sociales, économiques. À chaque fois, c'est une histoire de discours. Alors, soit on essaye de réformer le discours par le haut, à partir d'un groupe qui va auto-réviser son idéologie. Soit on va vouloir rééduquer des individus. Soit on va décider de passer carrément à l'échelle macro et on va redéfinir l'islam. Mais dans les trois cas, on pose le problème comme un problème religieux. Et, euh, et, et donc cette approche, c'est cette, cette approche de la déradicalisation par le religieux, je crois que c'est vraiment un peu le, la marque de fabrique de la vision euh, euh, de, de la question de la déradicalisation au Moyen-Orient, qui va se décliner de manière différente selon les, les contingences, les, 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 les différentes phases et, et donc les, 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 les besoins aussi euh, ou les agendas propres des différents pays à différents moments. Mais en tout cas, c'est cette question qui va dominer et qui, à mon avis, aujourd'hui, euh, influe très largement sur aussi la manière dont, euh, en Occident et ailleurs, hein, euh, on voit la déradicalisation. Je veux dire, c'est, euh, pour le dire très vite, c'est, ce que, c'est exactement, on n'a pas notre contributeur sur la Chine ici, mais c'est exactement ce qu'expliquent les Chinois. C'est-à-dire, c'est un problème idéologique, donc il faut rééduquer idéologiquement des gens. cest si change de, de si on change de contexte et qu'on change d'échelle, euh, donc ce discours-là, il permet aussi aux Chinois de se donner bonne conscience, en tout cas de servir à, au, au monde arabe, mais aussi à l'Occident, un discours qui est de dire « mais on fait comme vous, finalement » on promeut l'islam modéré, on rééduque idéologiquement des gens qui ont un problème idéologique, n'est-ce pas Donc, là encore, je crois qu'il faut être très prudent sur ce discours qui a beaucoup le vent en poupe et comprendre quels en sont clairement les tenants et les aboutissants. Merci.
1: Merci ah, si Stéphane. Euh, Claire euh, de galembert peut-être sur le Moufti de la République, qui euh, <rire> aura un lien je avec. Euh, je ne sais pas vous, si je vais vous parler du Moufti de la
3: République, mais en tout cas de la politique de lutte contre la radicalisation dans les prisons françaises. Donc on revient dans, dans l'Hexagone. Euh, d'abord, je voulais vous remercier euh, de m'avoir euh, sollicité pour cette contribution et indirectement, je remercie euh, Gilles Chantraine qui, euh, visiblement, a, a décliné. Et euh, ce qui me vaut la joie d'être. Euh, d'être ici ce soir. Euh, je voudrais souligner deux, li- de, deux points euh, euh, résultant de la lecture. Cursive, cursive que j'ai faite de, de, de ce volume que j'ai reçu tout à fait récemment. D'abord, euh, je trouve que euh, bah c'est extrêmement intéressant euh, de mon point de vue parce que ça vient enrichir des travaux euh, qui analysent la question de la radicalisation, non pas sous l'angle des processus de radicalisation, hein, à travers des trajectoires d'individus, mais sous l'angle de euh, la radicalisation, comme catégorie de l'action publique. Et de ce point de vue-là, je trouve extrêmement intéressant euh, de, 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 de voir, euh, la, la, de, de, de considérer les choses dans une perspective globale. Ensuite, justement, je trouve que l'intérêt de votre ouvrage euh, et de cet ouvrage, c'est que ça permet euh, de remettre les choses, pour moi qui ai travaillé sur un fragment de cette politique à travers le cas français, et ben ça, m'a permis de, enfin ça me permet de remettre les choses dans une perspective globale beaucoup plus globale à la fois intersectoriel, mais aussi euh, au, au niveau international. Euh, et de ce point de vue-là, je, je trouve que ce que fait très, très bien ressortir votre ouvrage… Euh, c'est la, la dimension globale de cette politique dont on trouve des expressions aussi bien euh, dans la péninsule arabique dans le monde arabe qu'en Chine qu'en Russie qu'en Amérique du Nord euh, comme, euh, alors que bon, moi je, je, j'avais euh, plutôt l'idée que ça se développait euh, en Europe en Amérique du Nord en France et j'avais absolument pas conscience de euh, tout ce que vient de raconter euh, euh, Stéphane donc de ce point de vue là je trouve que c'est, c'est vraiment j'ai l'impression que ça, ça raccroche des champs de savoir qui sont extrêmement euh, complémentaires. Alors, j'ai été évidemment très frappée en recevant le, l'ouvrage euh, par l'illustration que vous avez choisie. Parce que finalement, qu'est-ce que vous avez choisi comme illustration Vous avez su, euh, choisi euh, la photo d'une prison. Donc, euh, ça m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, euh, si j'avais eu à illustrer l'ouvrage, qu'est-ce que j'aurais pu prendre Qu'est-ce qu'il y avait comme comme possibilité Et je me suis demandé d'ailleurs euh, et, euh, si, si vous aviez eu des débats là-dessus. Mais en tout cas, ce qui me frappe, c'est que finalement, ce soit cette, euh, cette illustration que vous ayez euh, retenue comme symbole fédérateur de cette politique euh, dont vous dites qu'elle est globalisée. Et à cet égard, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Michel Foucault euh, lorsqu'il mettait en évidence que la prison, comme le bateau à vapeur, était devenue euh, une espèce d'invention qui s'était mondialisée euh, et qui avait connu un succès universel. Alors, évidemment, si la prison est cruciale, comme vous le montrez d'ailleurs, c'est quasiment la la seule politique sectorielle qui est évoquée, même si euh, d'autres politiques sont évoquées de façon plus cursive dans dans l'ouvrage, mais vous y consacrez finalement pas mal de de contributions, Euh, eh bien, c'est à double titre. hein. Et là, j'en viens à à ce que j'ai discuté dans mon mon propre papier. D'une part, elle l'est parce que c'est une une réponse évidente de l'arsenal répressif mis en œuvre pour euh, endiguer euh, le phénomène dit de radicalisation. Mais euh, il ne faut pas oublier aussi qu'avant de devenir ce remède à la radicalisation, elle a été aussi très largement vue comme euh, une des causes principales ou comme un foyer euh, principaux de diffusion de la radicalisation. Hein. Et de ce point de vue-là, on retrouve euh, déclinée euh, cette idée que la prison est l'école du crime sous l'angle de la radicalisation, ça devient euh, la prison et l'université du djihad, comme on a pu l'entendre euh, ou le lire dans certains travaux d'ailleurs de de de, de collègues. Euh, et et donc c'est euh, enfin dans dans le papier que que je propose dans ce le chapitre, euh, c'est cette place paradoxale de la de la prison dans les politiques de lutte contre la radicalisation que je cherche à documenter et à discuter. Euh, avec deux objectifs. Le premier, montrer pourquoi et comment la prison est devenue l'un des terrains prioritaires d'élaboration et de mise en œuvre de cette politique. Et mon deuxième point, c'est d'examiner ce que la prison a à nous dire des tenants et aboutissants de la politique de lutte contre la radicalisation. Euh, et donc, dans cette perspective, je commence par euh, revenir sur euh, ce qu'on pourrait appeler la, la, la sociogénèse de la façon dont, à partir des années 90, euh, se naturalise l'idée selon laquelle la prison constitue un foyer de radicalisation, en tout cas dans, dans le cas français. Et donc, je retrace les principales étapes de, 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 de ce processus, euh, en rappelant quand même, euh, parce que souvent on a en tête une chronologie qui part euh, des attentats du 11 septembre, et en fait... Ce processus il est antérieur en France. Il ne faut pas oublier la vague d'attentats de 1995 qui fait que vague d'attentats commise par une émanation du GIA qui conduit à l'incarcération de, d'un certain nombre de militants du djihadisme et, et qui, euh, qui conduit en fait à un premier moment de, d'émotion au sein des personnels pénitentiaires en disant mais euh, nos, nos prisons sont bousculées par euh, par ces, euh, ces ces militants euh, que, qui ont été incarcérés d'autant que on se retrouve dans la même configuration dans laquelle on va se retrouver à partir de euh, 2013 2014 et donc la judiciarisation euh, de ceux qui reviennent de Syrie c'est que finalement les prisons qui accueillent euh, ces euh, ces personnes sont des prisons qui sont situées à côté dans la région parisienne du fait de la euh, localisation géographique du pôle antiterroriste et du coup qui sont aussi des prisons qui sont surpeuplées. Donc il y a un effet de masse qui se crée dans des prisons qui sont surpeuplées et donc euh, qui facilite aussi l'éventuel travail de de propagande de euh, ces militants. Ensuite, évidemment, on a euh, une autre étape, un autre jalon qui est euh, les les, euh, attentats du du 11 septembre. Et là, avec ce qu'on voit se se jouer justement, c'est ce phénomène de circulation euh, des expertises, avec euh, une coopération renforcée entre les services de renseignement et des instances policières européennes et euh, nord-américaines qui font qu'il y a une réception hein, du cadre narratif ou en tout cas une amplification du cadre narratif sur laquelle la prison est le lieu par excellence dans lequel se diffuse euh, le, euh, la propagande djihadisme. Et puis euh, après, euh, évidemment, on arrive à, une autre, à un autre moment, à partir de 2012, avec le retour euh, du terrorisme djihadiste en France dont les auteurs, hein, de manière très récurrente, font apparaître un passage par la prison. Hein. Et puis, euh, le tout aboutissant euh, au plan de lutte antiterroriste annoncé par Manuel Valls, qui euh, consacre un, un, un pan important hein, de cette politique publique euh, à, euh, au monde pénitentiaire. Euh, alors, Évidemment, dans, 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 dans la partie qui discute cette, 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 la construction de cette évidence qui devient une espèce de, 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 de point essentiel de la doxa publique dans la lutte contre la radicalisation il ne s'agit pas de remettre en question euh, tout un tas de, de signes tangibles qui attestent euh, euh, partiellement de la validité de cette interprétation et qui montrent qu'il y a effectivement une corrélation forte entre euh, les deux phénomènes de radicalisation et de passage par la prison. Bien sûr, on sait que les prisons ont constitué des lieux euh, où se sont structurés les réseaux islamistes, hein, euh, tu citais Abu Ghraib, le camp de la Bouca, euh, voilà. Euh, oui, on sait aussi. Euh, et ça a été attesté et objectivé, que les détenus musulmans en France ont constitué des cibles de la propagande djihadiste. Hein, et je pense notamment euh, au, euh, à, la communi- à, la, à la communication de 19HH euh, d'Omar Diaby, qui ciblait les détenus. Euh, on sait aussi euh, que euh, les, les, les surveillants de prison ont été euh, définis comme cibles djihadistes et ont, ont subi, ont été eux-mêmes euh, agressés. Donc, euh, Et on sait aussi que euh, la, la prison peut constituer euh, une structure d'opportunité relationnelle qui peut constituer une interface entre euh, des, euh, des, des personnes qui sont euh, remontées contre les institutions et l'ordre établi et des militants d'une entreprise idéologico-politique en quête de nouvelles recrues. Donc ça, euh, il ne s'agit pas de le contester. Ce que j'essaye néanmoins de, de nuancer dans le chapitre, c'est et sur la base de travaux de collègues en sciences sociales, c'est cette corrélation hein, qui ferait qu'il y aurait un rapport de causalité hein, euh, qui a été très souvent euh, euh, mis en évidence, notamment dans les médias, euh, après les attentats euh, de janvier hein, euh, 2015, euh, qui euh, ne cessait de mettre, de, 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 de mettre, d'incriminer la prison comme le lieu. Euh, par excellence euh, de, euh, de, de diffusion de la radicalisation. Et, 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 et là, l'idée, c'est juste de dire, mais attention, euh, c'est vrai qu'il y a des cheminements de certaines figures emblématiques du djihadisme euh, qui, euh, qui passent par la prison, mais euh, peut-être ce, ce qu'il faut interroger, c'est ce qui rend, réce- enfin, ce qui rend ces, ces acteurs réceptifs à un discours euh, euh, de de cette nature. Et et de ce point de vue-là, euh, ok, euh, on peut admettre que euh, la prison a constitué un lieu de rencontre entre Ahmedi Koulibaly et Jamel Begal, mais euh, répondre à la question de savoir ce qui rend Koulibaly réceptif à l'idéologie euh, djihadiste suppose de situer les choses dans une perspective beaucoup plus large que la seule incarcération et de revenir à des analyses qui sont largement démontrées en sciences politiques de euh, multifactorielle en fait. Hein, et processuel de la radicalisation euh, et, et par ailleurs euh, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que euh, la, si la prison et, et la redécouverte de l'islam qui peut s'y, s'y dérouler euh, peut conduire euh, au pire elle peut aussi conduire au meilleur c'est-à-dire que n'oublions pas Euh, ce que euh, euh, Marwan Mohamed a défini comme les sorties religieuses de la délinquance. C'est-à-dire que euh, nous, à travers une enquête qu'on avait menée sur la religion en prison, ce qu'on avait identifié, c'est justement la façon dont la religion pouvait être à un moment donné un, 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 moment, un, une, un moment de prise de conscience et de bifurcation biographique qui euh, conduisait à la sortie de la délinquance. Dans le deuxième temps du papier, euh, je considère la manière dont s'est peu à peu élaborée une politique pénitentiaire euh, de lutte contre la radicalisation. Euh, ça permet de voir quoi Ça permet de voir d'abord que cette politique, elle se définit de manière, elle, elle s'élabore de manière tâtonnante, hein, euh, sur un mode essai-erreur, mais ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, au fur et à mesure, on, a bien, on assiste bien à l'autonomisation et à une forme de professionnalisation euh, qui s'exprime par euh, des, euh, des acteurs propres, des dispositifs spécifiques et des nouveaux métiers, hein, y compris, euh, je le souligne, dans, le, dans la sphère religieuse. C'est-à-dire que euh, pendant un certain temps, on a confié aux aumôniers musulmans euh, la tâche euh, de, de, de discussion religieuse et de tenter d'apporter euh, euh, la contradiction sur le plan religieux. Et puis, on s'est rendu compte que euh, bah, finalement, ça finissait par décrédibiliser euh, les aumôniers auprès de leurs ouailles qui étaient vus comme euh, des espèces de, de, de collaborateurs du de, de système pénitentiaire. Et donc, de là est née une innovation euh, que sont les médiateurs du fait religieux. Hein. D'ailleurs, il y, y a une interview d'un de, de d'entre eux euh, dans le livre, et qui ont eux, qui eux, eux sont exclusivement dédiés à l'évaluation et à la prise en charge des publics euh, identifiés comme euh, radicalisés. Euh, deuxième point. Euh, si on voit cette, cette, donc cette autonomisation, cette professionnalisation, on voit aussi, ce que je trouve que la prison met très très bien en évidence, euh, deux aspects inédits euh, de, la, de, 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 de cette politique antiterroriste mais qui adopte le cadrage de la lutte contre la radicalisation. Et ces deux aspects, c'est le premier, c'est la dimension anticipatoire de cette politique hein, qui fait qu'en en fait, un des gros, euh, une des grosses missions euh, des personnels pénitentiaires va être de euh, contribuer à évaluer la dangerosité et le risque de passage à l'acte des personnes qu'ils évaluent. hein. Et c'est quand même pas rien de préciser au passage que les synthèses qui sont rédigées sont versées au dossier d'instruction ou sont versées euh, au au juge d'application des peines. Ce qui veut dire que euh, au moment du jugement, ces synthèses sont évoquées et sont prises en considération pour évaluer, non pas euh, pour pour statuer sur la personne qui est jugée, non pas au regard de simplement ce qu'elle a commis, mais au au regard de son potentiel euh, de de dangerosité ou des des risques euh, de de, de passage à l'acte qu'il incarne. Ensuite, deuxième caractéristique qu'on aperçoit bien à travers euh, la prison, euh, c'est l'association entre, euh, ou la coopération, de, d'acteurs sécuritaires avec des acteurs non sécuritaires. Et parmi ces acteurs non sécuritaires, qu'est-ce qu'on trouve On trouve des professionnels de la prise en charge psychosociale, hein, notamment ce fameux binôme de soutien qui est composé d'un, euh, d'un psychologue et, euh, ou d'une et d'un éducateur, ou d'une éducatrice sociale. Et, euh, et, et autre, euh, autre expression de, de, de cette coopération, c'est évidemment, je les évoquais tout à l'heure, la coopération avec les acteurs religieux, qui parfois, notamment ces aumôniers, qui parfois euh, se trouvent euh, enrôlés dans un rôle qui n'est pas le même, dans une fonction qui n'est pas la même. D'où hein, des problèmes qui se posent, du fait de la difficile mise en compatibilité de cultures professionnelles euh, qui euh, aussi différentes que celle des métiers de la sécurité d'un côté et celle de professionnels de l'intervention sociale qui sont basés dont, dont les métiers sont basés sur l'écoute, sur l'empathie euh, euh, et, 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 et du coup. Euh, ça, 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 ça crée un problème de référentiel commun. Hein. Et on retrouve là, on retombe là sur quelque chose qui, avait, qui est bien pointé dans l'introduction de, 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 de l'ouvrage, c'est cette, cette, cette sémantique ou cette, cette géométrie variable de la catégorie de radicalisation euh, n'est pas radical, celui qui est radical pour les uns n'est pas forcément radical pour les autres. Enfin, troisième point qu'on… qu'on, qu'on que permet de mettre en évidence euh, 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 l'examen des politiques de radicalisation euh, au regard de la prison, c'est que sous l'impact d'un climat de de, de populisme pénal euh, qui est évidemment accentué par euh, une conjoncture terroriste qui prédispose à faire primer le sécuritaire sur euh, la réinsertion. hein Et ça, ça s'exprime à la fois dans l'évaluation des personnes perçues comme radicalisées par euh, une hiérarchie des crédibilités ou en tout cas des, des, des valeurs selon les, les, les catégories professionnelles qui se prononcent et qui fait que eh bien, le renseignement pénitentiaire euh, a plus d'impact qu'un éducateur ou qu'une, euh, qu'une, qu'une psychologue. Hein. Euh, deuxième point, ce qui est montré par un certain nombre de travaux, par notamment bah, les travaux de, de Gilles Chantraine euh, sur les quartiers d'évaluation de la radicalisation, c'est que les évaluations, elles se font euh, plus à, à charge qu'à décharge. Hein, et que euh, tout ce qui peut sembler aller dans le sens d'une repentance, d'une résilience, etc., va être immédiatement interprété comme euh, une dissimulation potentielle. Enfin, ce qu'on observe, c'est que cette logique sécuritaire elle est très présente à la sortie de la peine ou à la fin de la peine et au stade de la sortie de la prison, euh, soit qu'elle soit empêchée par euh, une nouvelle évaluation par le parquet national antiterroriste, euh, soit qu'elle débouche sur un suivi judiciaire ou des mesures individualisées de contrôle et de surveillance, hein, ces fameuses MICAS, qui sont plus ou moins contraignantes, avec euh, parfois les, l'idée qu'il faut aller pointer euh, au commissariat, euh, certains portent des bracelets électroniques, euh, parfois s'il en va d'un, d'un, d'une limitation du périmètre géographique dans lequel on peut se mouvoir. Et, et, et tout ceci finit par euh, interroger sur, finalement, les effets durables de l'étiquetage radicalisé et invite, évidemment, à s'interroger sur des conséquences de long terme de cette politique. Hein. Donc, en conclusion, euh, ce qu'on voit à travers cette politique de lutte contre la radicalisation pénitentiaire, c'est qu'on n'a pas tout à fait abandonné l'horizon de réinsertion, hein, qui est encore euh, présent, mais... Euh, euh, pour le moins, le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, bah, il est cet, cet horizon de réinsertion est extrêmement fragile tant l'acceptabilité sociale euh, de, d'une perspective de réinsertion de ceux qu'on voit comme des ennemis euh, intérieurs est euh, faible. Voilà.
1: Merci beaucoup Claire, en effet une question qu'on soulevait en conclusion c'était celle de ce, du terme fictif de ce processus, on parle de déradicalisation, ce qui suggérait un processus avec un début une fin et on s'aperçoit que du fait de la, de la normalisation de cette logique, de l'anticipation et du soupçon, on est plus dans une situation où on, est, on parle d'un état, on est déradicalisé, enfin on est radicalisé plus ou moins comme une condition et non pas comme, comme, une, comme un processus. Pour la question de la photo on pourra en reparler en effet c'est vrai qu'on en avait on en avait débattu entre nous et euh, oui ça avait, ça avait été assez euh, assez, Il y
2: assez des questions de droit aussi qui se posent sur les photos qui font qu'on a quand même un choix limité donc le, 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 ouais. c'est aussi un choix peut-être un peu par défaut même ouais. si sur la fin on s'est quand même convaincu que c'était une bonne idée ouais. mais on avait si on avait eu tout l'univers des possibles on aurait peut-être pris autre chose
1: oui tout à fait <rire> euh, vincent euh, merci beaucoup pour euh, votre contribution
4: euh, bah, merci beaucoup d'abord pour le travail éditorial que, que tout le monde a fait autour des papiers. C'était vraiment, euh, c'est pas toujours le cas, mais c'était vraiment très agréable. Euh, et c'est, bon, c'est même. C'est même rarement le cas. <rire> Là, ça l'était vraiment. Euh, donc, merci beaucoup. Alors, assez curieusement, moi, je vais parler du Nigeria et d'une certaine manière, euh, j'ai des bonnes nouvelles. Euh, c'est assez inattendu quand on parle du Nigeria d'avoir des bonnes nouvelles. Euh, mais c'est des bonnes nouvelles, vous allez le voir, peut-être pas pour les bonnes raisons. En tout cas, pas pour les raisons officielles. Euh, c'est l'histoire que je vais essayer de raconter, euh, que je raconte dans le chapitre, hein, qui discute de, d'un, d'un, d'un dispositif de déradicalisation qui s'appelle Operation Safe Corridor, euh, donc qui existe euh, depuis… Euh, Officiellement depuis 2016, en réalité, ça démarrait, ça démarrait plus tard. Et, et, et c'est une histoire que, me semble-t-il, on peut comprendre assez bien en utilisant un modèle très classique de politique publique et le modèle de la de la poubelle euh, que vous connaissez peut-être, hein, le modèle de, de marche Olson et, et Cohen avec cette idée que euh, les, les, les politiques publiques procèdent par des sortes de réarticulation un peu inattendues de solutions existantes avec des problèmes nouveaux en fait euh, autour d'alliances institutionnelles comme ça, d'imbrications euh, à, 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 qui peuvent sembler un peu hétéroclites euh, et, euh, et qui néanmoins sont productives de, de quelque chose. Et donc je vous je voudrais raconter mon histoire en, en trois temps essentiellement. Euh, d'abord, un peu faire l'histoire longue de, de, bah de comment le modèle est arrivé dans la poubelle, si on veut. Euh, ensuite, parler du, du, du contexte un peu plus spécifique euh, dans lequel le, le, le problème, euh, ou les problèmes, parce qu'en fait, il y en a plusieurs, euh, auxquels le, le modèle va finalement répondre, euh, à son tour, arrive dans la poubelle. Et puis enfin, euh, parler un peu de ce que cette rencontre produit, euh, de qu'est-ce qui sort euh, de cette poubelle. Donc, un petit peu d'histoire. Alors, sur sur l'histoire de la la, la déradicalisation au Nigeria, il y a un premier épisode assez mystérieux, là, sur lequel je pourrais revenir, qui qui est un peu autoproduit. En fait, le le vrai moment où ça démarre, c'est 2014. Euh, C'est un moment où Boko Haram, dans le nord-est du Nigeria, Représente une, enfin, devient un vrai défi pour l'État nigérian et donc il y a un début de réflexion sur ce qu'ils appellent très joliment les moyens non kinétiques comment est-ce qu'on peut sans sans envoyer des des bombes sur les gens essayer de de lutter alors il y a une première tentative qui est qui est faite dans dans, des, dans une prison hein, auprès de détenus condamnés Euh, et et c'est un programme qui est dès le début en fait très internationalisé puis c'est un programme qui est soutenu par l'Union Européenne à travers un un bureau d'études qui s'appelle Civipol qui est le bureau du ministère français de de l'Intérieur donc qui travaille avec le, le Nigerian Prison Service pour mettre en œuvre euh, ce que ce que Stéphane euh, présente comme le modèle saoudien, qui hein, est une sorte de mélange entre du sport, de la poterie, euh, de l'alphabétisation fonctionnelle, et puis euh, et puis des discussions religieuses en gros. Hein. En gros, et, et c'est un peu le modèle qui va euh, qui va dominer, hein, un peu de, 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 de PSS enfin de, de soutien euh, psychosocial aussi. Donc ça c'est la première tentative auprès d'un petit public de quelques centaines de prisonniers euh, qui ne sortent pas en fait, hein, qui restent qui restent en prison. Ensuite il y a une deuxième vague euh, qui a, a lieu euh, début 2016. Euh, donc là, la, la, l'armée nigériane a commencé à répondre militairement euh, un peu. Euh, et donc, ils ont, ils, ont, ils ont regagné du terrain, ils ont, ils ont récupéré d- un certain nombre de gens dont ils ne savent pas forcément quoi faire. Alors, les hommes, bon, il y en a probablement un certain nombre qui sont exécutés. Il y en a... En, grand, enfin, en gros, la quasi-totalité des hommes adultes hein, sont emprisonnés de manière, de manière euh, permanente. Enfin, ils, vont, ils vont être emprisonnés pendant de nombreuses années. Euh, et, et en fait, on a un problème avec les femmes. Euh, et donc, il va, va y avoir une petite tentative comme ça, euh, autour de, qui va être financée par le, l'État du Borno. Hein, c'est un pays fédéral, le Nigeria. Donc, il y, y a une autonomie comme ça... Euh, dans le, le Nord-Est, euh, qui va uti- traiter une, une trentaine de femmes et leurs enfants, des, des femmes de militants de djihadistes, certains de, de très haut niveau, euh, pour essayer un peu de, de voir quoi faire avec elles, bon, euh, avec un peu pareil, hein, ce, ce espèce de modèle saoudien euh, qui, est, euh, qui est mis en œuvre. Finalement, le, 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 ça s'arrête en 2018, euh, ça ferme, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop comment sortir, Enfin, et donc, au fond, on, les, on renvoie les femmes dans les camps de déplacés avec, euh, avec tout le monde… Euh, sans, sans forcément vraiment une conclusion à tout ça. Quoi. Alors, ça crée quand même, ce que ça crée, c'est que ça, ça, crée, ça crée une expertise locale. Ça crée des gens euh, dans le Nigerian Prison Service et aussi euh, des, des ONG nigérianes. Il y, a, il y a une psychiatre nigériane qui se spécialise un peu là-dessus, qui voyage, qui va à Singapour, qui euh, pour étudier tout ça. Euh, et donc, on a, on a comme ça une, une sorte de, de, de compétence hein, qui, qui commence à se, à se forger. Et puis finalement, euh, les, 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 les premiers pas sont faits au plan légal en 2016, mais en fait, ça se, ça se concrétise seulement à partir de 2018. On a ce, on a ce programme que, qui va être mis en place, qui s'appelle Safe Corridor. Et là, on a un autre acteur qui apparaît, un acteur qui est vraiment très important, c'est l'armée. Euh, c'est un acteur important parce que c'est l'armée qui a les prisonniers hein, qui a euh, pour le coup pas quelques centaines de prisonniers enfin 200 prisonniers qu'il y avait dans les prisons du Nigerian Prison Service mais qui a des milliers de prisonniers dans des centres d'internement hein, euh, euh, et donc elle ne sait pas vraiment quoi faire c'est-à-dire qu'ils n'exécutent pas tout le monde il y en a quand même un certain nombre qui, euh, qui arrivent à, dans des camps de détention qui sont dans des, des conditions de vie euh, vraiment affreuses hein. il y a des rapports euh, de amnistie qui sont extrêmement euh, saignants là-dessus, et qui d'ailleurs créent des problèmes à l'armée, puisque à cause de ça, le Congrès euh, américain décide de suspendre des ventes d'armes euh, au profit de l'armée nigériane, considérant qu'on ne peut pas collaborer avec une armée qui euh, se comporte comme ça euh, du point de vue des droits de l'homme. Donc ça, ça devient un problème au fond, tous ces gens qui sont dans les prisons. L'autre problème que ça pose, c'est qu'en fait, il est clair que parmi tous ces gens qui sont dans les prisons, il y a énormément de civils de gens qui ont été raflés un peu au hasard comme ça, de paysans qui vivent dans des zones contrôlées par Boko Haram et qui ont été d'office, hein, considérés comme étant euh, membres de Boko Haram et qui se retrouvent dans ces prisons-là. Bref, donc il y, y a un problème comme ça euh, à, à régler. Euh, l'autre problème, c'est que euh, la lutte contre-insurrectionnelle, alors même qu'il y a eu cette contre-offensive de 2015-2016 qui a permis de ramasser tous ces gens-là, euh, elle... elle, 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 elle patine un peu on a du mal on n'arrive pas et donc il y a une réflexion qui se relance sur euh, les moyens non kinétiques hein. donc cette idée qu'il faut essayer d'encourager des défections il faut essayer d'encourager les gens à sortir le problème c'est que encourager les gens de Boko Haram à se rendre alors que systématiquement on a exécuté tous les gens qui se rendaient euh, c'est un petit peu difficile on a un petit souci de communication là à régler donc, là, on a un autre problème dans la poubelle euh, important. Dernier problème, euh, enfin, alors le Nigeria euh, ne fait pas que tuer tout le monde. Hein. Il y a aussi des, des épisodes dans l'histoire du Nigeria où on a fait des, des réconciliations assez bien réussies. Hein. Après la guerre du Biafra, on a, on a fait une paix qui a très bien fonctionné en réalité. Dans le delta du Niger, peu de temps avant, on a fait une amnistie qui a permis de réincorporer le gros de, de la main-d'œuvre armée des rebelles du delta. Mais le problème, c'est que, compte tenu du contexte, une amnistie pour euh, les combattants de Boko Haram est totalement hors de question parce que euh, l'impact global de la crise, euh, l'épisode de Chibok, hein, euh, a été tellement considérable. euh, Et puis, la question religieuse qui est centrale là-dedans est tellement sensible au Nigeria qu'il est impossible euh, surtout pour un président musulman, le président Bouhari élu en 2015, euh, de euh, d'offrir explicitement une amnistie euh, à Boko Haram, ou à, en tout cas à les gens qui veulent sortir de Boko Haram, en ces termes-là. Donc on a là euh, trois problèmes euh, qui se retrouvent dans la poubelle avec la solution euh, qui a été testée précédemment, qui n'a pas très bien marché, mais bon, elle est disponible. Et donc ce qu'on va voir, c'est précisément une espèce de reconfiguration de tout ça où l'armée va se saisir de ça, les renseignements militaires vont se saisir de de, de de cette solution en incorporant d'ailleurs une partie des gens du Nigerian Prison Service avec le soutien de l'Union Européenne, le soutien de l'IOM, l'OIM, l'Organisation Internationale des Migrations, qui en fait a beaucoup travaillé dans les années 2000 sur la question des, des, des désarmements et qui dans les années 2010 se spécialise sur la question de la déradicalisation et qui est vraiment un des acteurs majeurs de la circulation globale en fait du savoir et de l'expertise sur la déradicalisation c'est un c'est un vrai c'est un vrai chantier pour eux hein, un vrai marché à occuper et ils le font ils le font très bien c'est une notamment il y a une experte colombienne qui avait participé au programme de désarmement en Colombie qui a joué un rôle très très important dans la l'entrée de l'OIM sur, sur la question nigériane. Donc, à quoi ressemble le programme Alors d'abord, officiellement, euh, on prend du low level, low risk. Hein. L'idée, c'est de prendre des gens qui sont de, donc de, 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 de niveau faible et puis des gens qui sont considérés comme pas dangereux. Bon, en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Hein. Il y a des gens euh, assez capés euh, et qui euh, se revendiquent comme ayant été des militants euh, sincères et, euh, et très compétents hein, euh, qui se retrouvent dans ce genre de, de programme. Euh, Et ce qu'on a, bah, c'est encore ce modèle saoudien, hein, le même même dispositif, euh, ce même même mélange, avec à la sortie, euh, alors c'est une sorte de centre de détention, mais en fait pas vraiment parce qu'il y a un problème légal, donc ces gens-là ne sont pas des détenus, on va les appeler des clients, un terme magnifique, hein, c'est les clients de Safe Corridor, donc ils vont passer plusieurs mois comme ça dans dans un centre, euh, qui n'est donc pas un centre de détention, qui est un centre de voilà, de déradicalisation, euh, qui, qui est contrôlé, protégé, hein, par, par la, surveillé par l'armée nigériane. Euh, et euh, donc, ils vont avoir comme ça tout ce, tout ce suivi. Euh, à la fin de ça, ils passent devant un, un magistrat, hein, il y a ce qui s'appelle un quasi-judicial panel, euh, où, où ils font un aveu, euh, y compris d'ailleurs ceux qui n'étaient pas membres hein, et qui se trouvent contrer et d'avouer euh, avoir participé pour avoir le droit de sortir euh, et qui prête serment euh, au, au drapeau euh, nigérian euh, tout ça ça donne une sorte de cadrage juridique et en fait ça, ça correspond à une amnistie de facto euh, sauf que ça n'en est pas une hein, ça permet comme ça de, de, de dire qu'il y a un cadrage juridique qui est une chose qui est exigée par les partenaires internationaux euh, tout en évitant euh, de prononcer le mot amnistie alors quand on parle, moi, j'ai interviewé un certain nombre de gens qui sont sortis de ce, de ce programme. Hein. Euh, alors, la première chose, c'est d'abord que c'est, c'est, leur parole est incroyablement libérée. C'est-à-dire qu'ils sont… Oh, j'ai déjà dépassé. Euh, ouais, je vais… Bon, enfin, ils, ils, ils se sentent validés par l'État. Quoi. Ils se sentent tamponnés, ils se sentent autorisés à parler. Et en fait, c'est incroyable. Ils se sentent d'une certaine manière, ils se sentent presque supérieurs à d'autres citoyens nigérians parce que, par exemple, ils ont une carte d'identité. Je vois que Richard est là, spécialiste des pièces d'identité en Afrique. Euh, et, et donc, le fait d'avoir une pièce d'identité euh, légitime de l'État, ça, c'est, c'est une sorte de pouvoir social hein, assez inattendu et très important pour ces gens. Et, et, et d'une certaine manière, on a l'impression qu'ils sont… Euh, alors, c'est des gens qui ont fait défection, hein, les, 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 la, la partie d'entre eux qui, qui, sont effecti- qui ont effectivement été des membres euh, et ils ont, ils ont fait défection. Donc, ils ont déjà, d'une certaine manière, ils se sont déradicalisés. C'est-à-dire qu'ils ont quitté Boko Haram parce qu'ils se sont déradicalisés, si l'on veut, et parce qu'ils ont remis en cause leur affiliation à la lutte, avant même d'aller écouter des imams. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils voient tout le processus de Safe Corridor comme une forme d'engagement que l'État prend à leur égard. C'est-à-dire que l'État... En mettant ça en place, dit, j'accepte d'être le bon patron, hein, d'être le, le gars comme on dit au Nigeria, et, et de, de prendre soin de vous, de vous garantir, de, de alors évidemment il y a énormément de déceptions en réalité hein, parce que le patronage de l'État nigérian est bon comme ça comme ça. Euh, mais euh, en tout cas il y a quelque chose comme ça. Euh, déjà hein, cet engagement que l'État prend de ne pas les tuer, euh, ce qui est déjà euh, beaucoup euh, et qui a un certain impact. Et puis il y a un certain nombre d'avantages quand même sociaux euh, qu'ils peuvent euh, recevoir ensuite. Euh, donc au final euh, alors du côté des populations rapidement ça fait une énorme controverse euh, dans le reste du Nigeria mais dans le nord-est du Nigeria au fond les gens sont fatigués et les gens sont assez preneurs euh, si ça permet de régler le truc, après tout, pourquoi pas Par ailleurs, les gens ont une conscience assez nette du fait que les processus d'entrée dans Boko Haram sont extrêmement variés. Il y a des gens qui ont été recrutés de force, il y a des gens qui ont été recrutés parce qu'on leur donnait un peu d'argent, il y a des gens qui ont été recrutés voilà, parce qu'ils étaient, ils avaient des dettes auprès de gens de Boko Haram et donc ils étaient obligés pour rembourser leurs dettes de rejoindre le mouvement. Bon, voilà, Les, les gens sont sont prêts à faire des deals. quoi euh, Et donc, de tous les côtés, au fond, dans tout ce dispositif, que ce soit du côté de l'État, du côté de la population, des militaires, des bailleurs, euh, des, déra- des déradicalisés, entre guillemets, il y a énormément de réserves et de scepticisme, un peu de déception aussi, euh, et une conscience claire des limites de tout ça. Euh, mais en même temps, la déra- déradicalisation, elle permet à tout le monde de faire quelque chose. Euh, et c'est pour ça qu'elle, euh, qu'elle fonctionne. Et j'ai l'impression qu'on a une situation où beaucoup de gens font comme si. Euh, comme si... Euh, les, les, les gens de les déradicaliser étaient low level low risk par exemple comme si l'État allait s'occuper des gens euh, voilà comme si dans les communautés ça allait bien se passer parce que la société elle est tellement secouée euh, elle veut tellement accepter tellement trouver une solution bah que ça cette espèce de rituel un petit peu ambigu un petit peu un petit peu mal monté euh, a quand même un certain efficace donc voilà ma bonne ma bonne nouvelle nigériane mmh.
1: Merci beaucoup Vincent. En effet, euh, on avait avait remarqué que à la la confusion des termes pour parler de ces politiques publiques correspond également la la confusion des termes pour désigner les cibles de ces politiques. C'est-à-dire, dans dans ton cas, on les appelle des clients, on les appelle parfois des patients, des délinquants, des repentis. Et toute cette confusion montre justement euh, la la, la complexité de de ce à quoi on a affaire. Les déviants. Il des viands qu'il faut remettre dans le droit chemin. Deserteurs. Deserteurs. C'est, c'est Roland, des Roland euh, la parole est à toi.
5: Oui, Merci. Je, vais, euh, euh, je dois remercier évidemment les, euh, les, euh, mes, mes collègues qui m'ont invité à faire une, euh, un petit texte sur la Somalie. Je voudrais quand même aussi renvoyer euh, un numéro spécial de « Politique africaine » publié en 2019 sur la radicalisation. avec un un, que j'ai que j'ai édité avec un collègue qui est aujourd'hui à Northwestern. Zakaria Oudamed, et qui présente d'autres cas peut-être plus africains et une réflexion aussi sur plus sémantique sur le thème l'approche est différente de celle qui a été prise dans ce numéro mais disons une des conclusions fondamentales et demeure hein, et partagée c'est quand même cette oblitération du politique au profit d'une, d'une d'une réduction à une dimension religieuse islamique d'ailleurs hein, parce qu'on parle on a beaucoup de problèmes à parler de, 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 de radicalisation de l'extrême droite chrétienne aux États-Unis ou ailleurs euh, et d'autres extrêmes droites. Euh, et euh, évidemment, et le, le bricolage... Euh, l'incroyable bricolage que donnent lieu euh, des, des politiques comme ça. Alors bon, Vincent vient de parler, il euh, y, a, y, a y a de très bonnes analyses sur, que nous avons publiées, mais aussi d'autres sur <coughs> des cas concrets ailleurs, au Kenya, dans des pays qui, qui sont peut-être plus importants pour les Français. Et, et en fait, entre le, le stade de football, le, le vocational training et euh, la, la discussion avec euh, l'imam de, de la mosquée euh, du quartier, euh, on a fait le tour, hein. c'est souvent des puits qu'on construit aussi au Kenya et des choses comme ça, avec des populations qui regardent ça un peu émerveillées en, en soulignant quand même que tout ça est merveilleux de construire des écoles, des puits, euh, euh, d'avoir des enseignants. La seule chose qui est un peu troublante, c'est que ces gens portent des uniformes étrangers. Évidemment, la Somalie, euh, c'est euh, à la fois un conflit, euh, euh, un modèle de conflit euh, comme l'Afghanistan qui a un peu trop duré pour euh, rester dans les mémoires, surtout françaises. Euh, c'est une guerre civile qui commence euh, en décembre 90, qui dure jusqu'à aujourd'hui. Euh, n'en déplaise à certains, c'est aussi euh, La tentative, différentes tentatives de créer des gouvernements, souvent à partir des capitales régionales. Finalement, quelque chose qui se met en place en 2004, qui a un appui massif de l'Occident, et puis qui se retrouve en 2006 confronté à ce qu'on va appeler les tribunaux islamiques, qui est en fait une, une constellation, de, une confédération de groupes euh, religieux et, et moins religieux. Hein, il, y a des, il y a des factions laïques qui seront dedans, mais tout ça, de toute façon, on a, euh, toutes ces nuances n'ont aucune importance puisque un jour de décembre 2006, euh, jenda Fraser, euh, qui est l'assistante euh, secrétaire d'État pour les affaires africaines, déclarera euh, que euh, ces tribunaux sont sous le contrôle de al euh, surprenant y compris euh, les diplomates américains mais comme, comme on a l'habitude en Occident euh, nous aurons euh, nos diplomates français, européens, occidentaux euh, abondés dans ce sens et donc on va, dans, on assiste à une merveilleuse intervention éthiopienne euh, pour euh, restaurer euh, le droit et la démocratie euh, qui euh, euh, a, se, se conclut très rapidement par une victoire euh, tellement le danger était grand et euh, qui aboutit aussi, c'est important de le souligner, euh, en janvier 2007 à la quasi éradication physique du groupe le plus radical qui fait parler de lui jusqu'à aujourd'hui, hein, qu'on appelle « Shabab », enfin les jeunes, hein, le mouvement des jeunes combattants. Le problème est que deux ans plus tard, ce groupe euh, qui euh, représentait une cinquantaine de militants en 2004 avait grandi peut-être à quelques mille, deux mille en 2006, euh, contrôle euh, pratiquement 4 millions d'habitants en Somalie. Euh, aujourd'hui, il en contrôle au moins autant. Hein, il, a, il a passé par des phases différentes, des, des défaites euh, importantes. Et euh, évidemment, et on doit se demander euh, quel est le génie politique de ces gens-là, à part l'aide de Dieu, évidemment pour arriver à euh, survivre à une telle coalition régionale et internationale, euh, si la la chose est euh, aussi simple que le disent les occidentaux. Alors, dans les nombreux paradoxes qui vont avoir lieu depuis un gouvernement qui s'installe en 2012 à, à, à Mogadiscio et qui est reconnu internationalement, on a euh, on a ces problèmes-là. On a le premier problème, c'est on va parler de lutte contre la radicalisation en face d'une organisation djihadiste qui est affiliée depuis 2012 à Al-Qaeda mais euh, en même temps, on a, euh, les experts américains, qui sont donc les seuls experts, euh, nous expliquent qu'il y a seulement 10% des membres de cette organisation qui sont euh, réellement idéologiquement acquis euh, au takfirisme, enfin à tout ce qu'il faut pour être un bon djihadiste. Donc problème, comment est-ce qu'on peut déradicaliser un groupe qui n'est pas réellement radical de ce point de vue euh... Bon, Mais vous savez, la Somalie est pleine euh, de, de paradoxes et donc c'en est un. La deuxième chose qui est extraordinairement frappante, c'est que la communauté internationale, mais aussi euh, le, le gouvernement somalien, euh, va euh, jusqu'à aujourd'hui être incapable de répondre aux deux questions qui euh, sont au fondement du recrutement euh, euh, de, de Shabab, hein, qui lui valent une certaine sympathie euh, de frange de la population, ou d'autres qui vont aller euh, avec lui parce qu'ils euh, ont finalement assez peu le choix. La première, c'est quand même, et c'est une question simple auxquelles les Français, visiblement, n'ont pas pensé à répondre au Sahel, c'est qu'est-ce qu'ils font de la légitimité d'un gouvernement national à partir du moment où il n'existe que par la présence de troupes internationales Question très simple, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'islam, ni l'islam politique, mais euh, visiblement dont la réponse euh, reste euh, euh, pour l'instant absente. Et puis la deuxième chose qui est peut-être plus somalienne, c'est quel est le sens de, d'avoir fait ou d'avoir mené une guerre civile pendant aussi longtemps, quand même plus de 20 ans maintenant, euh, pendant plus, plus de 30 ans aujourd'hui, hein, mais disons plus de 20 ans jusqu'à l'arrivée de ce gouvernement en 2012, euh, pour rétablir euh, un système politique qui est basé euh, sur euh, la, la, la domination des clans les plus forts qui est à l'origine de la guerre civile C'est-à-dire, pourquoi reproduire un système politique qui est à l'origine de la guerre civile, euh, qui a duré aussi longtemps chabab euh, dans tous ses errements euh, idéologiques, politiques, et dans tous les meurtres qu'il, qu'il aura commis durant cette longue guerre, Chaba euh, finalement, propose autre chose. Je ne dis pas que c'est mieux, mais c'est différent. Donc, c'est, c'est, ce problème-là n'est pas, euh, ces problèmes-là ne sont pas posés quand bien même le discours sur la lutte contre la, <coughs> la radicalisation l'est et je dirais de la même façon ce discours sur la radicalisation il l'est pourquoi je crois qu'il l'est pour deux aspects je regrette en, enfin disons je, vu le, le, la multiplicité des cadres peut-être c'était bien de le faire parce que c'est quelque chose auquel je n'aurais pas personnellement été très sensible ce qu'on voit c'est quand même que ça fait partie d'abord d'un kit de solutions comme la justice transitionnelle le, le DDR etc. c'est-à-dire des, euh, des projets ou des des politiques, initialement des politiques qu'on a changées en techniques qui ont créé euh, des milieux euh, des experts des ONG spécialistes euh, et, f- et des, qui font vivre des organisations de la société civile locale et qui finalement a une, comme, toute bonne, euh, pro, comme tout bon projet de donateur, a tendance à se reproduire indépendamment euh, de tout ce qui peut exister par ailleurs, notamment de la réalité sociale. Ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, peut-être, qui est plus positif, c'est qu'il y a, y a aussi, en adoptant euh, des solutions de ce type-là, dont on peut penser qu'elles ne sont pas les plus efficaces, il euh, y a aussi cette volonté de réinscrire des pays qui ont été oubliés, la Somalie en État, Hein, comme d'autres conflits, euh, dans le cadre d'autres pays qui ont, eu, euh, qui ont bénéficié d'une plus grande attention euh, du monde occidental ou des donateurs, et espérer que, puisque les autres conflits devraient être gagnés, celui-ci sera aussi gagné. Hein, donc, ce n'est pas forcément euh, euh, dans une vision euh, euh, totalement négative. La, la question qui est réellement posée, ça a été mentionné par euh, je crois, par, euh, euh, par Stéphane, c'est, finalement, euh, c'est quoi la ligne rouge C'est-à-dire, qu'est-ce qui est euh, l'islam À partir de quel moment l'islam devient radical Et là, c'est une question extrêmement intéressante parce qu'on euh, voit des divergences très, très fortes entre les donateurs et les somaliens. Par exemple, les donateurs, euh, très rapidement après 2012, ont estimé que finalement, euh, promouvoir le, le, le nouveau salafisme, hein, c'est-à-dire euh, un salafisme qui est euh, dépourvu de, de, cette disma, de cette dimension takfiri ou de, 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 de violence euh, euh, contre le gouvernement, euh, c'est finalement une solution, alors que euh, pour, les, pour les Somaliens eux-mêmes, euh, ces, ces salafistes euh, pacifiques ou pacifiés euh, étaient les premiers responsables de l'expansion de Chabab. Et donc, il y, y a cette question de euh, comment est-ce qu'on peut euh, lutter. Alors, euh, tout ça a donné lieu à des politi- politiques assez chaotiques. Alors, dans, le, dans, le, dans l'ouvrage, je, je cite un exemple très intéressant qui montre combien la communauté internationale sait être idéologique face à des opérateurs politiques somaliens qui, eux, ne le sont, le sont beaucoup moins. Et, euh, et donc, il y a eu ces, la, la communauté, l'Union européenne notamment, a financé très généreusement des trois camps de, de déradicalisation. Il euh, y, y, y a trop peu de, de, déra, de, de gens, qui, de déserteurs de, de shabab Donc, ce qu'on fait, c'est on fait venir des jeunes... Euh, des villes avoisinantes, de façon à ce qu'ils puissent bénéficier aussi euh, du, du vocational training, du stade de, du football, et puis pourquoi pas un peu des, du prêche de, de la dawa, de, de l'imam du coin. Euh, ce qui veut dire que fondamentalement, on a des jeunes qui, euh, à la fin, euh, côtoient euh, des, 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 des shababs qui, qui sont quand même... Euh, peut-être pas euh, forcément de, de grand djihadisme, mais qui reste très marqué euh, par, euh, disons, une culture religieuse que j'appellerais le salafisme du pauvre, et qui a un certain impact sur les sur les autres jeunes. Alors bon, bravo, hein, on avait on n'avait pas besoin d'un problème supplémentaire, mais merci de le créer. Et euh, alors il y a, y a tout ça qui se développe avec des jeunes qui gagnent beaucoup d'argent, enfin tout ce système que que euh, Stéphane et et Vincent ont très bien décrit. Et puis, de l'autre côté, il y a eu des choses qui se sont passées dont on n'a pas du tout parlé. Par exemple... Euh, depuis 2012, euh, le gouvernement a eu une politique vis-à-vis des déserteurs. alors suivant euh, leur niveau dans l'organisation, euh, c'est des gens qu'on a euh, qu'on a cuisinés, hein, qu'on a mis euh, en détention, à qui on a fait subir des interrogatoires par, l- par les autorités somaliennes ou par des do- par services de renseignement étrangers pendant plus ou moins longtemps, avant de les mettre dans des euh, dans des camps et puis ensuite, petit à petit, de les laisser rejoindre euh, la vie civile. Souvent, d'ailleurs, euh, les, les incitants à quitter et partir à l'étranger. Et puis, on a euh, d'autres qui n'ont pas une très grande valeur, qui sont restés euh, dans, dans leur connaissance de, le, de l'organisation, qu'on a mis dans des camps et qui, après de longs mois, euh, sont finalement euh, relâchés. À partir de 2018, on a eu une nouvelle direction dans les services de renseignement somaliens. Et la politique a totalement changé. Et ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a jamais eu, malgré euh, euh, les, les, les fonds euh, quand même importants qui sont euh, euh, dévolus au gouvernement somalien par la communauté internationale, il n'y a jamais eu de débat sur euh, cette politique-là. On a décidé euh, qu'évidemment les... les les, les déserteurs de très haute valeur subiraient le même sort qu'auparavant. Bon, c'est il y a une certaine logique à ça. Mais par contre, on a décidé d'intégrer les autres déserteurs euh, après le, le débriefing habituel dans des forces de sécurité, soit du, des services de renseignement, soit de la police, dans des unités de la police qui sont surarmées. Et donc, depuis 2018. On a eu régulièrement euh, des, euh, des attentats qui se sont produits ou des meurtres qui ont été commis euh, avec de très lourdes questions sur le comportement. Pourquoi euh, une voiture euh, pleine de, d'explosifs est capable de, de traverser 7 kilomètres dans la ville de Mogadiscio alors qu'il y a 5 ou 6 checkpoints Question très simple mais la réponse, elle est sur l'infiltration de de Chabab dans les services de renseignement et et beaucoup de gens, y compris l'actuel président de la Somalie, pensent que euh, les services actuels de sécurité sont infiltrés euh, grâce à cette politique euh, qui a été menée. Alors, on peut se demander pourquoi elle a été menée. Euh, Disons, je n'ai pas de réponse, il y a a évidemment une réponse qui vient à l'esprit quand on suit la Somalie, c'est que le Qatar et la Turquie, euh, mais le Qatar a essentiellement était euh, faisait euh, était faisait preuve d'une très très grande générosité parce que il a il essaye d'être le premier pays à euh, pouvoir euh, entreprendre un, un véritable dialogue politique avec Shabab euh, ce qui pourrait être euh, éventuellement le premier pas vers euh, une négociation enfin, le premier pas et, et donc euh, ben, évidemment euh, de, euh, ce genre de, de, d'exercice nécessite de l'argent nécessite des compromis et que le compromis dans ce cas là ça a été la population somalienne au moins celle de Mogadiscio. alors on peut euh, c'est pas le but euh, ici mais on peut regarder ce qui se passe aujourd'hui euh, c'est à dire euh, depuis quelques mois en Somalie On est dans, on a eu des élections finalement après beaucoup de difficultés euh, et euh, ce qu'on voit, c'est que euh, finalement, euh, le gouvernement euh, semble avoir euh, défini une nouvelle euh, voie. Alors, ça, ça sera intéressant de voir dans quelle mesure elle, euh, elle est reproduite ailleurs, puisqu'elle elle semble s'être construite en, en consultation avec les autorités de Washington. C'est euh, d'un côté, il y a cette idée que Shabab, l'idéologie djihadiste, est, un, euh, est une idéologie étrangère qui n'est pas somalienne et donc la, la caricature de ça étant euh, les noms de guerre des, des principaux chefs de Shabab qui sont toujours euh, à bout quelque chose eh ben on leur dit ça n'existe pas en Somalie euh, par, ton, par contre euh, on, a, on a des prénoms somaliens qui doivent être utilisés et donc il y a cette volonté de ré de réindégénéiser si je puis dire euh, euh, l'islam hein, fait par des gens qui sont très proches des frères musulmans c'est assez drôle et puis la deuxième chose c'est que euh, le gouvernement ne s'est pas lancé lui-même dans la guerre, dans des opérations militaires contre contre Chabab C'est il est en fait, il joue enfin c'est c'est les éléments de son armée de ses services de renseignement jouent en fait un appui euh, un appui tactique euh, à des milices euh, qui sont des milices claniques et qui ne sont pas euh, alors qu'il y a en Somalie des milices soufis, par exemple. Et on voit que les milices soufis ont été récusées et que le, mili- le gouvernement s'appuie sur des milices caniques. Alors là aussi, bon, ceux qui suivent d'autres conflits pourront dire euh, on, on entre dans une période de turbulence, puisque ailleurs, notamment en Afghanistan… Et pas très loin du Nigeria, euh, ces milices-là, et au Mali, euh, ces milices-là, en général, euh, commencent par se battre contre euh, le mouvement djihadiste qui est considéré comme l'ennemi principal, et puis au bout de quelques mois, décident que l'ennemi principal, c'est le voisin d'à côté, et là, les choses, évidemment, se passent très très mal. Hein. Bon, le Mali est un bel exemple de, de ça aussi. Donc voilà euh, voilà où on est, mais euh, si vous voulez, la, 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 la conclusion de ça, pour me répéter, c'est euh, l'admiration que j'ai, personnellement, c'est euh, le fait que euh, euh, la communauté internationale ne veut pas apprendre de ses propres erreurs. C'est-à-dire que quand on voit le programme qui se fait en Somalie, il se fait bien après euh, des événements tragiques ailleurs, dans d'autres crises, et, euh, et on reproduit les mêmes, les mêmes stupidités. Euh, les, les questions essentielles ne sont pas discutées au moment et avec les personnes qui sont, euh, qui, euh, qui sont légitimes pour le débat. Et finalement, on a, on a cette impression que euh, c'est, c'est d'une certaine façon un, un mouvement qui doit mourir de sa, pro, de sa propre reproduction, beaucoup plus de son propre épuisement, beaucoup plus d'une véritable politique d'opposition. Merci.
1: Merci beaucoup, Roland, pour cet appel à la critique bien nécessaire de la communauté internationale et des acteurs experts impliqués dans toute cette cette diffusion de de discours. Euh, Il nous reste à peu près 20-25 minutes pour le débat. donc N'hésitez pas, si vous vous voulez des des précisions sur ce qu'ont dit les auteurs ici présents, sur le cadrage du, du projet ou si vous avez des commentaires la parole est à vous ou si les auteurs aussi peut-être si vous voulez réagir entre, entre vous
6: ouais, je Merci pour cette présentation c'est passionnant autant euh, que les autres euh, la question un peu en, en décalage vous avez bien dit que c'était un choix de travailler sur les politiques de, de, de la radicalisation islamiste, euh, voilà, probablement par vous avez réuni des compétences autour de ce sujet-là. Est-ce que, mais, en ce qui concerne les autres côtés idéologiques radicaux, comme telles, est-ce, que, euh... est-ce qu'on pourrait faire le même ouvrage même Est-ce qu'on ce aurait autant Ou finalement, ce sont des, des radicalités qui, euh, qui engendrent moins des politiques publiques Je sais que c'est pas une expérience nécessairement, mais peut-être vous en avez discuté la création.
2: Tu peux, bien sûr, s'il y a d'autres questions, peut-être en prendre plusieurs, sinon on répond à celle-ci.
6: Vous n'avez pas trouvé de politistes de ces sujets qui soient partisans de la version violente de ou c'est que vous n'en avez pas cherché, ou c'est que vous avez pas travaillé avec eux. Vous savez tous, vous avez parlé de trois ans, de trois années d'approche, évidemment. Et là, vous avez tous, je
1: euh, en fait, vous voulez dire, des... J'ai pas très bien compris la question, des politistes euh... j'ai pas bien entendu, en fait, si vous pouvez…
6: Ça, c'est que vous avez parlé assez légitimement que les causes de la violence ne sont pas abordées. Et, euh, est-ce que, est-ce que euh... enfin, vous êtes tous partisans, innocent, enfin, vous considérez tous que cette violence n'est pas légitime il peut pas avoir des causes légitimes, mais quand la violence en main n'est pas légitime, est-ce que vous allez chercher à parler avec les gens qui, de l'autre C'est considèrent que cette violence est légitime Il ne faut pas commencer par un sens particulier, d'ailleurs. Les politistes connus, les politistes qui légitiment le genre d'innocents, je ne connais pas. Mais les politiques qui peuvent légitimer la violence en forme d'action politique, ça existe. Est-ce qu'il n'a en a pas dans le domaine de compétences j'ai une question sur l'Algérie, je vais vous montrer ce que vous avez dit tout à l'heure, mais avec l'Algérie, ça n'a pas marché, euh, parce qu'il était fragmenté à euh, l'intérieur. Pourtant, la politique algérienne, ils ont une politique à la fois inclusive, euh, et, assez et c'est vraiment un peu en rapport après la présidence moment incroyable. Euh, ils ont eu une période de paix aussi après,
7: je vais d'abord vous dire, en fait, merci pour, euh, pour moi, Alors, moi, je suis pas en fait, de, de, de ces sujets. Euh, je en fait, euh, suis un ancien enseignant, en fait, de, de, de secondaire, et euh, supérieur sur le vide de l'IB. Bon, j'ai vécu, en fait, un peu ce, 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 ce phénomène, en fait, de radicalisation. Les, les gens ont dans les années 2000. Et, euh, tout le monde peut dire que je suis le monde de l'IB, donc il on a, a, a parlé tout à l'heure, en fait, un seul des attentats 95. Ça, 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 aussi en fait mais euh, là et tout est en fait sur, euh, sur cette livre néanmoins euh, dans cet ouvrage que j'ai parcouru j'étais content en fait de lire, notamment en fait dans votre euh, chapitre en fait le 20 euh, sur euh, la rééducation Donc, il y avait, en fait, enfin le mot éducation pour autant ça termine par un échec euh, quand même en fait un échec aujourd'hui mais euh, à posteriori. Euh. La question c'est euh, est-ce que euh, aujourd'hui, en fait, en, en comparant un en peu fait, ce qui s'est passé au niveau international et ce qui se passe, ce qu'on essaie de faire en, fait, euh, en France, même si on est sur, sur une séquence de, de, de procès, mais je entendu, effectivement. Mais ça présume pas en fait de vient, en fait, demain sur une autre séquence. Mais euh, est-ce que l'éducation, même de rien, euh, même si ça peut être. Euh, je préfère vraiment l'idéologie sur l'absence de voir ce point en fait, de politique, social et économique. Est-ce que l'éducation des causes de, euh, de cette radicalisation n'est pas en fait, aussi en fait, une, une solution Ou euh, si y est, pourquoi elle n'est pas morte
2: Mais l'éducation à qui Qui serait le, la cible, le public cible
7: qu'il faudrait éduquer Justement, j'en viens à ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, le, le titre, on en va fait, prendre une en fait, main radicalisation. Est-ce que toutes ces politiques-là ne viennent pas en fait, un peu trop tard C'est en fait qu'on a un discours contre euh, en fait, euh, lequel en fait on veut lutter, et on vient essayer de chercher en fait un contre-discours. Est-ce qu'on ne peut pas en fait anticiper au moment, au moment même où le discours contre lequel on veut lutter euh, s'installe Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi en politique publique, notamment en fait nationale, proposer en fait un, un autre discours cest plutôt en fait de réagir, est-ce qu'on ne pourrait pas en fait agir pour pouvoir anticiper c'est mmh. ça ma question et euh, j'en viens aussi en fait, par exemple voilà, avec les prisons parce que bon, j'ai l'occasion aussi en fait de, de rentrer par le biais de l'enseignement mais euh, c'est, c'est est-ce que c'est pas un peu tard c'est nécessaire j'entends bien mais est-ce que c'est pas un peu tard pour lutter en fait, contre la, la radicalisation peut tu pourras, peut-être peut-être aller, ou...
1: je, je peux, je peux peut-être faire une ouais, tu veux non, non, non. t'es sûr Euh, Alors, merci pour la question sur pourquoi euh, le le choix de de se concentrer sur la la radicalisation dite islamique. C'est vrai qu'on avait débattu de ça au début, on voulait euh, inclure euh, éventuellement… euh, un, un chapitre par exemple sur le débat qu'il y a eu après l'attaque euh, du Capitole aux États-Unis euh, sur euh, euh, ce qu'on le, 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 le débat qui émerge euh, pour savoir s'il faut en effet rééduquer euh, ces, ces 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 personnes euh, adeptes de ce populisme euh, nativiste chrétien euh, mais euh, on a décidé que ça, 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 ça créerait une sorte de déséquilibre dans l'économie générale de l'ouvrage et que ça ne nous permettrait pas de, de, d'aborder de manière comme ça transversale la récurrence de cette question euh, qu'ont mentionné en fait tous les auteurs euh, ici présents de, de la tentative de corréler euh, une... Euh, une euh, un type de religiosité euh, islamique avec une forme de, d'adhésion à, de la, à de la violence politique, avec parfois les effets de backfire que, que, que décrivait tout à l'heure euh, euh, Roland euh, de manière assez euh, assez, enfin avec des effets assez navrants. Euh, et euh, en ce qui concerne euh, euh, parce que le seul, le seul pays où il y a vraiment la possibilité d'une comparaison euh, euh, solide euh, entre la façon dont on, dont on met en, en, en rapport une forme de religiosité et une pratique politique, ce serait les États-Unis, avec la question de d'une certaine, d'une certaine forme de, de pentecôtisme évangélique euh, et une certaine forme d'action, d'action violente du type de celle qu'on a vue au Capitole. Mais à part les États-Unis cette question n'est pas posée de façon aussi claire et aussi euh, aussi euh, euh, évidente dans d'autres pays euh, occidentaux donc en ce sens euh, voilà ça, ça, on, on s'est dit qu'on laisserait ça de côté mais peut-être que Roland dans, dans le numéro euh, que, euh, que vous aviez euh, que vous aviez coordonné avec Zacharia vous aviez un peu débattu de, de ça donc, je...
5: Bon, il y avait un texte sur mais bon dans un contexte africain donc je vous renvoie au texte hein, publié dans numéro de numéro 2 de 2019 de politique africaine.
1: et euh, pour ce qui est de la question sur la est ce qu'on a oui bon le consensus parmi parmi les auteurs sur euh, en fait nous ce qu'on ce qu'on fait c'est qu'on on essaye de, de dé, ce que je disais tout à l'heure de dénaturaliser cette question de la violence politique en disant euh, que le la démarche qui est la nôtre, autre, n'est pas euh, de prendre comme point de départ de, une justification de, de ceci ou de cela, mais simplement d'analyser les processus par lesquels certains, certains actes euh, sont perçus, sont catégorisés dans certains contextes, comme violence politique ou non. Comme le disait Claire tout à l'heure, dans un contexte, quelqu'un va être considéré comme radical, dans un autre, non. Donc voilà la démarche de sciences sociales qui a été la nôtre. C'est ça, c'est d'essayer de déconstruire ces processus par lesquelles sont construites ces catégorisations. Après, la question des valeurs des uns et des autres, ça reste dans la sphère privée, mais ce n'est pas le but du numéro ni de la discussion. Euh, Pour ce qui est de votre question sur l'éducation, euh, bon euh, c'est en fait on aimerait apprendre plus de vous finalement en tant que praticien de, de ces questions et de la temporalité à quel moment c'est trop tard etc je pense que la, 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 le, le numéro ne, ne répond pas je pense à, sa, à cette question on n'a pas pu faire de chapitre sur l'école on a on a on, voilà on regrette ça, ça, ça euh, la, la, la ce à quoi euh, on répond, c'est, ou en tout cas, c'est, c'est, c'est via notre interrogation commune sur les limites euh, de cette obsession sur la rééducation religieuse euh, et, et cette idée que, voilà, pour être rééduqué. Euh, pour sortir de la radicalisation, il faudrait d'abord passer aux aveux, faire de, la, de l'acte de, de repentance. Et enfin, je cite juste la, la dernière phrase, la conclusion d'Olivier Roy qui, euh, je pense, est très, très... Euh, euh, très très éloquente aussi pour faire référence à ce que disait Claire sur le, pasteur, le, fin, le Foucault et le, le, la logique pastorale de, de l'aveu. Euh, « On demande aux prisonniers de se repentir pour être réintégrés, or ils n'offrent que l'assurance de leur désengagement, soit l'acceptation de leur échec, euh, ou plus exactement la reconnaissance que cet échec est définitif. La pédagogie ne fonctionne pas, dit Olivier. » l'aveu ne viendra pas, c'est l'intériorisation de l'échec qui fait la déradicalisation. On est là dans un bilan très pessimiste qui parle d'une catégorie particulière aussi des gens qui sont emprisonnés, etc. Donc, en amont, s'il s'agit du secteur de l'école, il s'agit d'une autre d'un autre questionnement, mais peut-être que en effet une conclusion à, à, à tirer de, cette, de cet ouvrage, c'est peut-être une, une invitation à vraiment remettre en question toute cette tout ce discours ambiant sur euh, le, 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 la, la, l'invitation à repérer des signes religieux de radicalisation soft ou des choses comme ça et peut-être placer euh, la question dans un contexte beaucoup plus large
2: Merci Nadia. Merci pour les questions. Euh, Peut-être pour euh, répondre aussi, revenir un peu sur les les, les deux premières questions, il faut vraiment redire qu'on travaille sur un objet très spécifique, c'est-à-dire les politiques de lutte contre la radicalisation. Ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est un ensemble de politiques publiques qui fonctionnent euh, comme un objet en soi entre lesquelles ça circule, qui se réclament effectivement toutes d'un même ensemble de normes et de, et de pratiques. qui Donc, c'est un objet qui est relativement cohérent. Dès lors qu'on y met euh, d'autres formes de, de radicalité ou de radicalisation, les acteurs eux-mêmes, en fait, ne les perçoivent pas comme appartenant… Enfin, ce n'est pas nous qui faisons ce choix. C'est que les acteurs eux-mêmes ne les voient pas comme appartenant au, au même objet. Euh, il y a eu quelques cas de réflexion croisée, en particulier dans le cas scandinave, où de fait, parce que, pour le coup, la Scandinavie, avec Breivik, a été confrontée à un cas de radicalisation d'extrême droite. Par ailleurs, d'ailleurs, n'était pas sans lien avec le religieux, parce que Breivik mobilise des arguments religieux. Donc, je pense qu'en Scandinavie, il y a une prise de conscience assez tôt euh, qu'il y avait une autre forme de radicalisation qui menaçait aussi la, la, le le. le, le, le social et il y a eu très tôt en fait dès les années 90 en fait des tentatives de programmes de déradicalisation pour l'extrême droite en Suède en particulier et donc il y a eu des circulations qui se sont faites entre entre les deux mais c'est un, quelque chose qui est, à mon avis relativement limité à la Suède aux États-Unis il y a eu peut-être quelques réflexions mais plus locales mais globalement dans ce grand ensemble mondial qu'on analyse ici, euh, ce type de circulation euh, entre radicalités a relativement été peu pensé. Et je crois que c'est en soi important de dire qu'il n'a pas été pensé. Euh, et et ce n'est pas de notre faute, nous, on ne fait que le constater. Euh, donc, euh, euh, voilà. Euh, pour, pour répondre aux, aux, aux deux dernières aussi questions, alors moi, je parlais plus de rééducation que d'éducation. Euh, et et ce n'est pas du tout la même chose. Euh, parce qu'en fait, on est dans un cadre où finalement, euh, bon, plus dans mon cas, ce sont des, dans des États autoritaires, où finalement, on, ça ressemble beaucoup plus à du lavage de cerveau qu'à de l'éducation, ce qu'on essaye de faire. Euh, même si en fait ça ne marche pas souvent, parce qu'en fait on peut pas faire du lavage de cerveau, c'est très bien. Euh, ou alors il euh, faudrait vraiment que ce soit dans un cadre euh, encore qui serait plus totalitaire qu'autoritaire. On parle de régime autoritaire, mais pas totalitaire, qui n'ont pas les moyens de faire. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs si ça marche le, le lavage de cerveau en contexte totalitaire, mais enfin peut-être plus dans certains cas et encore. Mais euh, tout ça pour dire que voilà, moi je je me méfie, en fait, c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon propos, et je pense qu'on est un certain nombre à partager cet avis. Euh, je me méfie des solutions par le discours. Alors, je pense qu'en fait, euh, euh, l'éducation... Euh, les, enfin, dire, tant, tant qu'il y a un certain nombre de problèmes très concrets qui ne sont pas réglés, euh, que ce soit l'éducation religieuse ou l'éducation en général, on pourra avoir les, 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 le meilleur contenu, la, la, la meilleure transmission du monde de, euh, de valeurs, qu'elles soient là encore religieuses ou, ou civiques, ou etc. Euh, si tout ça se passe... Euh, sans prendre à bras-le-corps euh, les contextes sociaux, politiques, économiques qui produisent des radicalisés, euh, ça n'aura pas beaucoup d'effet. Je veux dire, le, le, discours, le discours radical, euh, celui qui justifie la violence politique en islam, il existe, on ne fera pas disparaître. Euh, même si on met de l'islam modéré partout, il sera toujours là. Celui qui aura envie d'aller le chercher pourra aller le chercher. Donc la question, c'est comment on fait pour que des gens n'aient plus envie d'aller chercher ce discours donc on peut et donc la solution euh, que voilà la solution entre guillemets de l'islam modéré que moi je remets un peu en cause à la fin parce qu'elle est elle est que partielle je dis pas qu'elle est inutile je dis pas que c'est euh, pas important de de, de, de de reprendre la main sur certaines choses mais la manière dont c'est fait euh, qui voudrait que voilà on, 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 on fasse disparaître comme par magie un discours radical parce qu'on va nous mettre partout euh, des imams modérés qui tiennent le bon discours euh, ça n'en n'empêchera pas que des individus, pour des raisons très concrètes et très pratiques à des moments, seront demandeurs d'un discours de, de contestation radicale ou violente, et ce discours, on ne le fera pas disparaître. Donc voilà, pour moi, je me méfie, je pense que c'est pas… Encore, hein, il aurait fallu penser la problématique de l'éducation, euh, et je pense Nadia a raison, mais 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 de toute façon, euh, ce sera jamais le, l'alpha et l'oméga, ce sera peut-être… Euh, un élément d'une politique globale euh, qui n'existe pas. Par ailleurs, parce qu'il n'y a pas de politique globale, hein, c'est ce qu'on montre aussi dans nos. En tout cas, on n'a que, que, que des que des que des que des patchworks, que de, de recettes qu'on va chercher dans des poubelles, parfois, comme nous expliquait Vincent. Et, et on essaye de monter des trucs pour des raisons qui, parfois, euh, euh, ont pas grand-chose à voir avec la problématique de la radicalisation en soi. Nous, n'est, euh, de, Que ce soit en Somalie, mais moi, dans mes cas du monde arabe, les États euh, règlent leurs politi- leur problèmes politiques par la déradicalisation. Ils se sont accrochés à ce thème pour régler parfois des problèmes qui n'ont rien à voir avec ça, euh, pour criminaliser leur opposition politique, par exemple. Donc, on, 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 voilà, on voit que derrière tout ça, il y a quand même un un problème qui va qui va au-delà simplement hélas en fait d'un, d'un problème de de, 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 de de qui peut être réglé simplement par l'éducation sans nier le fait que ça peut <rire> que ça peut être utile quand même Et, Voulais... Je
5: voulais dire quelque chose, mais vas-y, termine, termine. Non, je voulais juste terminer sur
2: le GIA très brièvement, après je te laisse ouais. la parole, Roland. Euh, ce que j'essayais de dire, euh, en fait, ça va se régler par la Concorde nationale. Donc, comme vous savez, en Algérie, c'est un autre type de politique, la Concorde nationale. Mais dans un premier temps, entre 95 et 99, en gros, avant la Concorde nationale, il y a effectivement une tentative de mettre en place dans les prisons algériennes quelque chose d'assez similaire, où on aurait une sorte de direction emprisonnée du GIA qui ferait une sorte de repentance et qui produirait des textes. Et ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher, donc il, l'Algérie va mettre en place une autre politique, qui est celle de, finalement, l'amnistie, hein, euh, euh, sous condition, qui va être la, la concorde nationale. Pardon Sauf les crimes de sang. Voilà, sauf les crimes de sang, donc c'est, c'est pour ça que je dis sous condition, mais qu'on va essayer de mettre en place <coughs> une autre type de politique, ce qui ne va pas régler complètement le problème, parce que, malgré tout, il y a une faction du GIA qui va, euh, qui va, qui va rester... Euh, dans le maquis et qui va donner ensuite le GSPC et puis qui va euh, voilà se, se converger vers le Sahel. Enfin voilà, donc ça va pas complètement régler le problème. Mais effectivement en Algérie c'est encore une autre politique qui va être mise en place. Euh, mais il y a une tentative pendant un petit moment. Euh, c'est Omar Achour, moi je, je, je suis pas un marachour qui a beaucoup documenté ça, ce qui se passe justement dans les dans cette tentative de la fin des années 90 dans les prisons algériennes de, de reproduire le modèle égyptien et pourquoi ça marche pas.
5: Oui, non, je voulais juste euh, dans, dans le cas de la Somalie, parce que c'est, c'est quand même caricatural. Euh, et heureusement, tout n'est pas caricatural, mais euh, si vous voulez, vous êtes dans une situation, euh, quand vous regardez Shabab, parce que d'où ça vient, euh, c'est un groupe de radicalisés qui sont fondamentalement originaires de, de deux ou trois régions. C'est des urbains euh, éduqués qui ont été en Afghanistan, qui ont des liens avec des militants d'Al-Qaïda, qui eux-mêmes sont isolés par rapport à leur centrale. Euh, c'est ce qui est frappant, c'est que finalement, euh, quand vous regardez leur euh, aujourd'hui là où ils sont le plus influents, c'est, c'est pas dans ces milieux-là. C'est dans des milieux euh, qui sont multiclaniques, qui sont la vraie mosaïque euh, de peuples ou de clans que qu'est la Somalie. C'est pas dans des dans des univers qui sont monoclaniques. C'est très c'est, ça existe, mais c'est pas du tout la norme. Et donc la question qui est posée. C'est finalement, euh, et si vous voulez, c'est peut-être comme ça qu'il aurait fallu euh, euh, avoir une, une approche moins, moins idéologique, hein, moins, euh, moins centrée sur l'islam, euh, sur l'islam politique, mais c'était l'obsession, réellement l'obsession des, des internationaux. Et pour, et pour les Somaliens qui étaient au gouvernement à cette époque-là, qui se définissaient comme des laïcs, euh, c'était aussi une très bonne solution, parce que, comme tu le disais, c'était une façon de régler des problèmes avec des gens qui n'étaient peut-être pas le vrai danger politique. Et quand on regarde, j'ai travaillé sur, sur une de ces régions-là, qui est euh, une mosaïque de, de populations. Et ce qu'on voit, sans aucune surprise, c'est les problèmes de la terre, les problèmes de statuts sociaux et les problèmes de neutralité de l'administration locale. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est des choses sur lesquelles… Euh, un un gouvernement décent ou une communauté internationale qui accepterait euh, de regarder euh, au-delà des titres des journaux euh, pourrait avancer. Et ce qui est très frappant et ce qui est extraordinairement regrettable, c'est que depuis 2012, il y a eu quand même euh, du passage dans les gouvernements avec des gens capables, des gens moins capables, mais mais aussi des gens capables. Euh, Finalement, les Somaliens n'ont pas été capables de définir euh, une politique foncière euh, une politique de justice, par exemple, c'est là où Chabab a eu beaucoup de succès, c'est là où il s'est construit euh, euh, au-delà de ses zones propres, et euh, pour pour essayer de contrer ça. Et donc on est toujours dans l'affrontement militaire ou idéologique, sans que jamais il y ait euh, une vraie réflexion sur pourquoi il y a 90% des 15 000 membres de Chabab, pour dire un chiffre, euh, qui euh, restent avec une organisation dont tout le monde sait qu'elle ne gagnera jamais la guerre.
4: Je, rapidement, puisque vous avez parlé d'éducation, je suis obligé de, de dire que dans Boko Haram, Boko ça veut dire éducation, ça veut dire l'éducation occidentale. Ça vient de book, le mot anglais. Euh, et, et le mouvement, il naît d'une colère contre l'État et contre l'école occidentale, qui est la métaphore de l'État d'une certaine manière. C'est-à-dire que la le, le, le dysfonctionnement de l'État auquel euh, on en fait allusion, euh, il est il est symbolisé par cette école perverse et maléfique euh, dans laquelle les fonctionnaires de cet État sont formés. Et donc et donc une vraie éducation islamique suffirait à régler les problèmes du pays. C'est ça le raisonnement qui fonde euh, espèce de colère démotique très profonde qui est à la base de, de Boko Haram. Ce qui est très intéressant, c'est que euh, beaucoup de, de sortants euh, de Safe Corridor euh, ont eu au cours de leur parcours à Safe Corridor de, de l'alphabétisation ou des cours un peu primaires. Il y en a quelques-uns, mais très très peu, hein, qui avaient été à l'école euh, un peu. Euh, et en fait, ils étaient incroyablement demandeurs de ça. Et je pense que ça fait partie de l'espèce de reconstitution du contrat social, en fait. C'est-à-dire que le, le, le Boko était devenu acceptable. Ils avaient fait l'expérience de, d'un monde avec Boko Haram. Ils avaient vu que c'était pour des tas de raisons très variées. Hein. Ça ne fonctionnait pas pour eux, en gros. Hein. Ils, en étaient, ils étaient revenus de cet espoir-là. Euh, et et, et euh, bon, l'État semblait euh, un peu dans la bienveillance. Quoi. Et donc, euh, ils, ils réinvestissaient euh, leur, leur, leur volonté de progrès sur cet espoir-là hein, d'éducation. Alors, évidemment, il euh, n'y a pas eu énormément de suite hein, euh, après, après la sortie, inutile de dire. Mais voilà, en tout cas, il y, y a eu quelque chose que j'ai trouvé là aussi, peut-être des bonnes nouvelles du Nigérien. Hein, oui, les gens, oui, encore, oui. C'est, c'est, je suis très troublé, là. Oui. Voilà.
2: Tu veux dire quelque chose
1: je... Oui. Il est 19h, oui. on
2: peut... Ah. Non, je ne sais pas. 19h02 ouais.
1: Okay. Est-ce qu'il y a une question urgentissime <rires> oui.
6: oui. En fait, c'est quand même un problème du vocabulaire qui est gênant. Même si c'est que du vocabulaire, mais en même temps, ça retrouve des réalités. C'est que la radicalité, c'est prendre des choses à la racine donc c'est plus vertu plus. Arami, le, le militant euh, des droits homosexuels, qui était parti pour l'environnement, qui a été pour ça, il commençait toutes ses réunions, toute sa campagne en disant, je m'appelle Arami et je viens pour radicaliser. Donc, euh, quand, quand on prend cette idée, euh, ça, est-ce que ça n'interdit pas de penser finalement Est-ce que ça ne bloque pas la, euh, toute réflexion dans, dans quelque chose de c'est La croyance, c'est ça, pas. Ça, c'est cher. C'est évidemment, la question n'est pas de justifier les euh, idéologies délirantes et, et marquées. Euh, je, mais par je... si le but c'était de lutter contre le simplisme
4: je, 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 comme dire, l'objet du travail, ça n'est pas d'accepter la notion de radicalité, la notion de radicalisation comme des catégories. Au contraire, enfin, c'est, c'est précisément de faire, de tracer leur usage, de voir à quoi elles servent euh, et, de, et de les mettre en cause. Enfin, moi, j'ai, voilà, j'ai, j'ai pas du tout de pour ma part, j'ai pas de souci. Enfin, euh, je, je pense que je pense que d'ailleurs, il existe des, des utilisations sociologiques utiles de la notion de radicalisation hein, quand elles sont processuelles et interactives, parce que c'est ça évidemment la radicalisation. C'est pas un bonhomme comme ça qui se m'a déliré dans sa tête. C'est c'est le rapport. D'un, d'une personne ou d'un groupe de personnes avec, avec, avec l'État, notamment, euh, qui, euh, qui, qui détermine des trajectoires comme ça, mutuelles, de montée en tension et de, de, de cycles de, de vengeance, de contre attaque etc., de répression. Euh, c'est ça la, la radicalisation utile. Le, 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 ce qu'on essaie de discuter là, c'est plutôt cette radicalisation très psychologisante, très individualisante, qui est, euh, voilà, qui est vraiment devenue un discours global. Enfin, je, je, c'est la réponse que je fais, mais… Je, vous en avez peut-être une autre
2: Oh non, non, les bonnes. Oui, d'accord.
1: On va peut-être s'arrêter là. On vous remercie. Merci.